1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Take ähm, Tuesday und Raphael hat direkt gesagt, ich soll ein bisschen Twitch-Werbung machen. Aber ähm, da ich ja gestern Abend, was, äh, gestern Nachmittag, was Besseres zu tun hatte, weiß ich gar nicht, wie wir bei
0: Twitch überhaupt heißen, Raphael. Ja. <lacht> Ich hoffe, ich hoffe, die Leute haben den, haben den kleinen Twitch-Ausschnitt schon gesehen, wo du da von deiner Therme schwärmst. Ja, genau. Also Upside Fantasy einfach. Das ist immer ganz geil. Da kannst du immer auf, auf allen Kanälen immer Upside Fantasy, auch bei Twitch. Seid dabei, jeden Sonntag sind wir online oder beziehungsweise versuchen wir live zu kommen. Immer so gegen 17, 18 Uhr. Also ich werde es wahrscheinlich immer schaffen. Ich hoffe, du kommst. Ja, zu 90% auch immer dazu. Ich werde wahrscheinlich demnächst einmal so einen kleinen Vorlauf machen und so ein paar Injury-News behandeln mit den Leuten. Und du stößt dann dazu. Und das wird, glaube ich, ganz geil. Also kommt dazu, jeden Sonntag äh, starts it. Das klingt hervorragend. Upside Fantasy, Add Upside Fantasy auch bei Twitter
1: oder Instagram. Ja, folgt uns gerne. Hm, unter anderem, also es sind sehr, sehr sehr gute Tipps dabei. Hm. Bei diesem Start-Sit-Sunday äh, oder was? Wir müssen uns dafür noch was Cooles einfallen lassen. Dann. Ich meine, ähm, nur Start-Sit-Live-Show äh, äh, geschrieben. Genau. Äh, waren ein paar gute Tipps dabei, aber eine Sache, ich, ich muss mich, äh, oder oder wir eigentlich, müssen uns äh, öffentlich entschuldigen bei Yves Beutler, heißt der bei Instagram. Der dessen Familie, ich glaube Frau und Sohn hat er gesagt, haben ihn nämlich ausgelacht, als er die Frage oder beziehungsweise als du die Frage vorgelesen hast, ähm, mhm. Lama Jackson oder Teddy Bridgewater. Unglaublich. Und wir gesagt haben, wir verstehen die Frage nicht. Ja. Also äh, Entschuldigung an dich, Eve. Das es ist so, kannst es du ist deiner so. Frau gerne vorspielen. Entschuldigung.
0: Ja, es, ist, es, ist, es ist so crazy, ne? Da, da gibt also no-brainer einfach ne und dann ist es tatsächlich Teddy B der mehr Punkte macht und es, das ist einfach auch lustig ne du, du kannst einfach nur die Teams evaluieren die Spieler evaluieren sagen was du für wahrscheinlich hältst und sagen mach das mach dies und im Endeffekt passiert dann so was halt mega lustig aber wir hatten auch Brandon Cooks zum Beispiel als Start und ein paar andere gute gute Entscheidungen aber du hast immer mal wieder Sachen dabei wo du denkst Mann fuck scheiße ey. ne Deontay Johnson zum Beispiel war ja auch mit einer Injury raus den habe ich auch oft empfohlen ja Manchmal geht's nach hinten los, aber <lacht> wir so hä, was ist das für eine Frage war Natürlich Lama. Ich habe übrigens nicht mehr geschafft, meine Lineups
1: bei DraftKings zu stellen. Ich bin eine, in einer DraftKings-freie Woche, also in eine DFS-freie Woche gegangen. Ich habe nur ein Lineup in einer in dieser internen Liga gemacht, die mit ein paar Deutschen spielen. Und da habe ich tatsächlich einmal in meinem Leben seit Boah, hatte ich den überhaupt schon mal im Fantasy-Football? Aber auf jeden Fall, wenn dann seit so drei, drei, drei Jahren oder so äh, Sammy Watkins in der Line-Up gestellt. Und was macht dieser äh, Hund? Äh, wie nennt man das? Äh, also, hat auf jeden Fall ja, Hammy hat gehabt.
0: Hat also, gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja, zehn Punkte noch. War, war also doch ganz okay eigentlich, aber äh, ist dann <lacht> sehr früh, sehr verletzt raus und ging mir auf den Sack.
0: Also, Sammy Watkins. Ich glaube, Hamstring bei Watkins, das, genau. heißt, das ist, das ist, bei dem ist das Season-Ending, ne? nur damit ihr wisst. Normalerweise Hamstring, ah, <lacht> Hamstring. Äh. kannst du doch eine Saison spielen, aber bei dem ist Season Ending. Er bleibt also weiterhin auf meiner Do Not Draft Forever
1: List. Äh, Draftet niemals Sammy Watkins. Ist Und Eggler hat schon täuschen. Ne? Ja, äh, lass es sein. Das über den reden wir <lacht> besser gar nicht. Äh, das, nee 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 ne. Wer, wer den aufnimmt, der weiß ich nicht. Den Links und rechts kriegt er von mir. Also ja. wenn, schickt gerne Screenshots, wo ihr Nelson Egola aufnimmt. Ich lasse mir was einfallen. Ich äh, weiß ich nicht. Irgendwas mache ich dann. Der, der so. ist auf jeden
0: Fall sehr effizient der Nelson. Ne? Ein Catch, ja. ein Touchdown, bam.
1: Naja, seitdem der mal Bälle fängt, ist das auch äh, läuft es ja. Stimmt. Aber gut. immerhin macht er
0: das. Ne? Er fängt den Ball. Wenigstens jetzt schon mal das ist schon mal gut. Ja,
1: ja, das ist ein Fortschritt auf jeden Fall. Aber genau, wir reden gleich noch über ein paar Spieler bei den Takeaways und vorher habe ich einen Questionable Quote und ich habe leider kein, richtig, kein Gutes gefunden, deswegen das hier, weil ich nicht weiß, was das jetzt auszusagen hat. Also die Aussage ist, wir haben den Ball downfield geworfen, ein paar pro football Focus statistiker werden sich am Kopf kratzen müssen.
0: <lacht> oh. 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 Sehr geil. Und,
1: oh. und da habe ich mich gefragt, was will äh, John Gruden jetzt damit aussagen? Also will er damit sagen, er hat genau das gemacht, was Pro Football Focus gesagt hat, deswegen haben sie gegen die Chiefs gewonnen, äh, weil genau so ist es ja im Endeffekt, also keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden, deswegen ist es für mich ein zweifelhaftes Zitat. Ich, 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 empfinde,
0: ich, ja, ich empfinde das irgendwie als Diss, so nach dem Motto. Ja, habe ich ja. auch zuerst, aber, aber es macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, weil er <lacht> eigentlich das umgesetzt hat, was, was man so analytics-wise eigentlich sagt, ne? Ja, genau. Aber wahrscheinlich haben die ihn irgendwie kritisiert oder so und er hat einfach sein Gameplay gemacht, wie <lacht> er es immer macht und hat dann gedacht, irgendwie, ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ja. war ein Diss, ein Diss. Ja, ja,
1: ja. ja Timo ist da ganz vorne, also Timo Riske, äh, PFF Mo, ist da ganz vorne mit dabei. Äh, also von J John Gruden, äh, ja, vermeintlich gedisst zu werden, ist doch auch ein schönes Lifetime-Goal. Mega. Dann aber äh, übrigens ja. aber
0: Respekt auf jeden Fall an, an, an Las Vegas, ne? was sie da abgerissen haben gegen Kansas City, ist, ist schon crazy.
1: Ja, das äh, stimmt. Ja, war schon, war schon stark. Dann, bevor wir kurz Injuries behandeln, muss ich noch sagen, wer bei hat. Und das ist in Woche 6. Ich glaube, ich habe das nämlich letzte Woche gar nicht gemacht. Äh, diesmal in Woche 6 sind das die Los Angeles Chargers, die Las Vegas Raiders, die Seattle Seahawks und die New
0: Orleans Saints. Also, da werden einige Teams echte Probleme kriegen. Das ist übel, ja. Und das sind ja jetzt, stand jetzt vier Teams, ne? Es könnten nochmal zwei, drei, vier naja. mehr werden im Laufe der Woche. Aber diese vier Teams haben einige Superstars und Superstars und ihr müsst auf jeden Fall für Ersatz sorgen. Ja, müssen wir eigentlich
1: über äh, das, was die NFL da mit Covid macht, äh, reden? Also ich habe das Gefühl, die haben die die haben ja vor der Saison schon einfach irgendwie vier Monate lang Eier geschaukelt und keinen Plan gehabt, was sie machen sollen. Und ja. genau jetzt auch also so nach dem Motto, es wird schon alles gut gehen. Ne? Hätten ja. irgendwelche Kölner entwickeln können, dann hätten
0: wir immer gut gegangen. Köln wird Köln und ja, keine Ahnung. also Ja, die verschieben halt 395 Spiele, um eine Ballung ja. zu schaffen. Das heißt, wie ja. soll das funktionieren, wenn mal... Richtig, was ausartet. Also, ja, es wird, es wird noch lustig.
1: Ja, ich hoffe ja, das Titans-Game wird noch verschoben, weil ich brauche, also, mein Gegner, also, ich brauche die Verschiebung. So. Okay, das, also, du wünschst deinem Gegner ein, etwas schlechtes. Okay. <lacht> <Ja. gut. lacht> äh, hat, glaube ich, Josh Allen und noch irgendwen. Und Josh Allen und AJ Brown, genau. Und ich bin irgendwie punktgleich mit ihm und habe nur noch Keenan
0: Allen. Also, schwierige Kiste. Ah. Ist schwierig. Ah. Fun fact, oder was heißt Fun fact? Einfach Fact. Ich werde höchstwahrscheinlich, so solange jetzt nicht irgendwie ein Starter komplett ausfällt oder so, werde ich wahrscheinlich alle meine Matchups gewinnen. Und ich glaube, Boah. das ist vorher nur, ich glaube, einmal oder zweimal passiert. Ich spiele ja auch neun Ligen, ne? Deswegen ist es halt schon schwer, auch dann alle zu gewinnen oder acht Ligen. Ähm, und tatsächlich werde ich höchstwahrscheinlich alle gewinnen und das ist auf jeden Fall richtig geil. Das äh, glaube ich. Das ist schön. Das freut mich. Herzlichen Glückwunsch. Also noch nicht herzlichen Glückwunsch, aber. <lacht> noch dann. nicht, noch nicht. Mhm. Ja, aber
1: es, es sieht stark danach aus. Ja. Kann immer so ein Deontay Johnson dabei sein. Apropos, Deontay Johnson, Injuries. Ähm, wir fangen mit den Quarterbacks an. Dak Prescott, ja, was soll man sagen? Season-Ending Injury. Ja, kommen wir wahrscheinlich gleich auch ein bisschen bei den Takeaways zu, da wollen wir jetzt...
0: Ja, ich meine, du weißt ja, wie ich bin. Ne? Ich bin halt ein emotionaler Typ. Ich, du weißt ja, ich, ich weine bei Musik, wenn die mich catcht. Ne? Bei Filmen, Reportagen oder so. Ich hab, ich kriege immer Pipi in die Augen. Ne? Bei dieser Alex Smith-Doku hatte ich nur Gänsehaut die ganze Zeit. Und bei dieser Verletzung, ey, ich, ich war wirklich geschockt. Ne? Ich konnte für ein paar Minuten echt nicht klar denken und war wirklich mit meinem Kopf woanders. Ähm, das hat mich echt krass mitgenommen. Es tut mir unfassbar leid. Ich hoffe immer noch dass es nicht so schlimm wird, sage ich mal, dass, dass der Heilungsprozess gut verläuft und dass er strong zurückkommt, das hoffe ich sehr. Und ich hoffe vor allem auch, dass sein Lächeln, ne, da im Krankenbett mit seinem Bruder, dass das keine Fassade war. ne? Das ist ja immer so, so Social-Media-Fotos, immer extra grinsen und extra alles ist heile Welt, alles ist gut. Ich hoffe, das ist keine Fassade. Ich hoffe, er kriegt dadurch keinen Break in seinem in seinem mentalen Empfinden und so und auch mit seinem... Mit seinem hat er ja auch ein paar private Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Ich hoffe, der kommt stark zurück. Und ich hoffe, ich hoffe, er hat ein gutes Umfeld, was ihn stärkt. Und dass er dass er stark zurückkommt, das, das wünsche ich mir auf jeden Fall für Deck. Ja, hervorragend auf den Punkt gebracht. Also
1: so sehe ich das genauso. Vor allem, dass er dann äh, unabhängig von dem Mentalen, was du sagst, auch nächstes Jahr direkt wieder angreifen kann. Ja. Bei, einem, bei einem normalen Knöchelbruch, sage ich mal, sollte das kein Problem sein. Da gab es ja auch schon wieder irgendwelche... Ja, schlimmeren äh, News, aber ja, warten wir mal ab, was dabei rauskommt. Und äh, ich wünsche mir auf jeden Fall alles Gute. Dann haben wir Runningbacks, oder nur ein Runningback, äh, Delvin Cook. Und der hat, ja, ich habe heute gelesen, er hat irgendwie irgendwie Wade, aber aber ich meine, er hält sich an den Oberschenkel gegriffen. Also keine Ahnung, Wade oder Oberschenkel, ne? Ich meine, Oberschenkel. Ähm, What, no? Genau, und er wollte wollte später sogar wieder, also er ist ja in die Kabine gegangen, kam später wieder raus und wollte sogar wieder spielen, das haben ihm die Coaches ja dann verwehrt, deswegen vermute ich mal, dass es da nichts Ernstes sein wird und er, wenn überhaupt, dann kurz ausfällt, also eine Woche aber ich denke, der könnte ja. nächste Woche wieder spielen, ja.
0: Genau, ich denke, also vielleicht eine Woche, ne? ist jetzt höchste Spekulation. Ich habe das Spiel ja live gesehen und er kam wieder zurück an den, an den Spielfernrand äh, mit, mit Helm und allem mit, mit Outfit. Also ich habe auch gedacht, dass er vielleicht den einen oder anderen Snap noch sieht, aber er kam ja gar nicht mehr zum Einsatz. Aber müssen wir jetzt erstmal ein paar Tests abwarten. Die werden jetzt ein paar Tests mit ihm machen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das was Längeres ist. Vielleicht eine Woche und ähm, dann sollte man für Madison nicht alles rausschmeißen. Es sei denn, man ist komplett desperate und Buy Weeks machen einem sehr zu schaffen. Dann könnte man vielleicht überlegen, ein bisschen mehr zu geben. Aber an sich, äh, don't overpay Madison, solange ihr nicht wisst, was mit Cook ist. So ist es. Dann haben wir ein paar Wide Receiver. Ich hatte gerade eben schon Sammy Watkins gesagt, Hamstring, aber ist sowieso scheißegal, weil
1: den keiner haben will. Ähm, dann, dann haben wir DJ Shark ist raus mit Knöchel.
0: Ja, habe ich auch noch keine, keine näheren News, außer dass er raus ist von Knöschel. Noch keine, nicht, ja. war ein, ein scheiß Spiel, war sowieso ein scheiß Spiel von ihm. Ähm. War zwar erst im vierten Viertel, glaube ich, erst, also recht gegen Ende. Also es hätte, vielleicht hätte er noch einen Touchdown gefangen, hätte seinen Tag irgendwie gerettet, aber es war eh ein scheiß Tag. Muss man beobachten, weitere Tests. ne? Aber LaVisca Chenault sollte ganz oben auf der Liste stehen, kommen wir gleich drauf zu.
1: Ja, dann Deontay Johnson, hatten wir gerade schon angesprochen, jetzt zweimal schon ja, früh verletzt raus, diesmal mit Rücken ja, schwierige Zeiten für Deontay Johnson-Owner, aber ist natürlich, also ja, wir werden ja gleich noch zu den Takeaways kommen, also Deontay Johnson hat Rücken. Rücken genau. ist halt
0: auch Kacke, ne Rücken ist Kacke, das, das ist immer so eine Verletzung, die kann halt immer mal wiederkommen, dann wieder weggehen und könnte ihn die Saison begleiten. Vom Talent her ist er, der, ist er die klare Eins, von den Targets in den ersten zwei Wochen ist er die klare Eins, aber das macht mir auf jeden Fall Sorgen, klarer holt natürlich für alle Owner, aber ja, weiter beobachten auf jeden Fall. Ja. Und AJ Green ist die letzte Verletzung, Hamstring, ja, drop, aber drop, drop.
1: genau, brauchen wir nicht viel zu sagen. Dann kommen wir zu den Takeaways und wir gehen wieder einfach alphabetisch vor und fangen bei Arizona an. Es gab ein Lebenszeichen von Christian Kirk. Ja, wollen wir da jetzt was reininterpretieren? Wollen wir irgendwas, äh, ist Christian Kirk für dich jetzt, ich glaube er ist sowieso geowned. ne? Also, Wave well ihr
0: Target, kann man nicht sagen, aber was erwartest du von ihm die nächste Zeit? Ja, ich meine zwölf Targets in den letzten zwei Spielen, ne, hat den zweithöchsten Target-Share unter den White Receivern bei den Cardinals. Damit kann man arbeiten, ne? also damit ist er auf jeden Fall mal ein Low-End-Wide-Receiver 3 und ne, mit Wide-Receiver 3 to, to Low-End, also von daher für die Flex auf jeden Fall brauchbar und das ist eigentlich das, was ich mir vor der Saison eigentlich erwartet habe von Christian Kirk und hoffe, das setzt sich fort und äh, dann kann man ihn auf jeden Fall irgendwann bewusst äh, selbstbewusster aufstellen. Ja, ich
1: hatte eh gehofft, dass da mehrere Leute Fantasy relevant werden, weil die Pace einfach höher ist, als sie tatsächlich ist und weil Kyla Murray tatsächlich besser ist, als er tatsächlich ist. Bisher ist er halt muss man sagen Durchschnitt, ne? mehr, mehr auch nicht. Und ja, mal sehen. Aber süß ist er. Süß ist er sowieso, ja, das, das ja. stimmt. Um, Wer auch süß ist, ist Kenny Drake. Der ist irgendwie ein Arms-Schwein in Arizona, weil er, ich habe so das Gefühl, er kriegt die ganzen scheiß Play-Calls und Edmonds kriegt dann seine drei, vier Runs, mit denen er ultra effizient ist, weil es einfach gute Play-Calls sind. Aber Drake, du hast Drake auch richtig angesehen. Der hat äh, total oft so, wie nennt man es, ist ja so rumge, rumgetänzelt quasi äh, und, und hat versucht dann aus diesem Inside Run dann irgendwie eine Lücke zu finden und irgendwie noch rauszugehen also keine Ahnung ähm, sah auf jeden Fall ganz komisch aus später wurde er dann doch ganz gut als es dann als er dann ja quasi äh, von Nord nach Süd also vertikal ist das vertikal? Mm. Du, 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 horizontal, ja, genau. Also als er dann tatsächlich mal vertikal äh, ja die Gaps attackiert hat. Nee, die Gaps ist umgekehrt, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und von daher, da, da lief es besser. Ich weiß aber nicht. Äh, Admins hat immer, es ist immer noch dasselbe Lied, ne? Admins kriegt die Targets. canyon Drake hatte gestern wieder nur eins. Und <lacht> canyon <lacht> Drake sieht aber trotzdem. Keine Ahnung, wie viel Prozent das sind. Müsst ich jetzt gucken. 90% der, der Carries oder so. Also, er ist trotzdem immer noch der Leadback, ne? Edmunds ist halt mit dem, was er macht, nur ultra effizient.
0: Ja. ja eigentlich hast du alles gesagt. Also, über die, also, die letzten fünf Wochen, also die gesamte Saison bisher, hat Kenyon Drake 66,2% der Snaps. Chase Edmonds 30%, also 30,8% der Snaps und Drake ist der ganz klare Carry Leader, ne? 85 Carries für Drake, 19 Carries für Edmonds, aber das Problem sind halt die Targets, ne? Also fünf Targets für Drake in der Saison und Chase Edmonds mit 23 Targets. Also, das ist halt, das macht Drake einfach nur zu einem stabilen Running Back 2, ja? Er ist kein Running Back 1. Er ist safe kein Running Back 1 und und es auch nicht mehr. Solange Chase Edmonds da äh, pro Spiel seine 5, 6 Targets sieht und Kenny Drake halt nur eins. Das heißt, ähm, den Draft den Draftpreis, den man bezahlt hat für Drake, den würde er so nicht mehr gerecht werden, aber einfach weil er, weil er zu wenig im, im Passing-Game sieht, aber mit seinen 18 Carries ähm, ist er immer noch relevant, ne? hat 12 Fantasy-Punkte gemacht, Edmund 17 ne? durch den langen Run, aber Drake ist halt ein Running Back 2 und Männlich. nicht. Ja, was ich total komisch finde, ne?
1: weil er letztes Jahr ja auch viele Targets gesehen hat, also keine Ahnung, was die da machen. Aber gut, gestern ist es aufgegangen, ne? Das, da möchte ich mich mal nicht beschweren. Aber äh, gestern die 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 schönste Szene war für mich der der Run auf Second and ich glaube 26 waren es. Also Second and 26. Der Klassiker. Äh, irgendwie 10 Minuten noch im vierten Viertel und du bist drei Scores oder so hinten. Da hätte ich gerne neben Fabian Sommer gesessen. Also den den Schaum, der da aus dem Mund gekommen ist, den hätte, den hätte ich gerne live gesehen. Ja. Aber gut, machen wir weiter mit Atlanta. Und da wurde Head Coach, oh, wie heißt er mit Vornamen? Dan, glaube ich, ne? Dan Quinn, ja. gefeuert. Auch der General Manager wurde gefeuert. Ja. Keine Ahnung, was da jetzt passiert. Ne? Also innerhalb der Saison kann man jetzt nicht so viel, meines Erachtens, von so einem Coaching-Change erwarten. Bis auf Ridley waren meines Erachtens gestern alles Müll. Matt Ryan sieht auch komplett
0: washed aus. Ja, was passiert bei den Falcons? Ja, Ryan, Ryan fehlt halt Julio. Ne? Ich habe schon mehrfach gesagt, ne? nimm einen Quarterback, den du meinst, Wide Receiver, dann kannst du nicht die gleichen Zahlen erwarten. Ne? Wir haben es gesehen bei Stafford ohne Golliday, wir haben es bei Minshew ohne Shark gesehen. Dazu kommt Ryan halt fantasy-technisch nur über seinen Arm, ne, beziehungsweise über Passing-Yards und Passing-Touchdowns. Und er hat ja keinen Rushing-Floor, ne, was ihm seine 10, 15 Fantasy-Punkte vielleicht gibt als Floor, ne. Mit einem Rushing-Touchdown 30 Yards hast du 9 Fantasy-Punkte, ne. Und das wird halt ein Ryan, ein Big Ben, ein Brady nicht liefern, ne. Deshalb brauchen die halt ihre Yards und ihre Touchdowns. Und mit Julio out ist es schwierig, ne. In Woche 1 und 2, mit Julio hatte Ryan ja 23 und 29 Fantasy-Punkte gemacht, ne. Und, ähm, du brauchst halt diesen Nummer 1 White Receiver, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ne. Ridley hat zwar hat zwar ganz gut gespielt, ne, aber Ridley ist keine 1, ne. Ridley ist gut, aber Ridley ist nicht Julio. Er ist natürlich ein überragender 1b White Receiver, ne. Aber wenn Julio out ist, dann ist Ridley, dann kriegt er halt das zu spüren, was halt ein Nummer 1 White Receiver bekommt und damit kann er halt auch nicht perfekt umgehen, ne, weil er ist vielleicht noch nicht so weit ist, ne, vielleicht erst nächstes Jahr, vielleicht in zwei Jahren, der macht ja auch einen Progress, ne, der hat ja auch seine, er wird ja auch immer besser, ne. Dann, aber als 1B fackelt halt alles ab, ne? Und äh, weil Julio halt out ist, ist Ryan halt auch so schlecht. Und das ist ähm, ja, das ist ein Problem. Und deswegen wird bei Atlanta sind halt schwer einzuschätzen, ne? Je nachdem wer der Coach wird. Ähm, aber Julio muss da sein. Davon wird dann Ryan profitieren und davon wird auch Kevin Ridley profitieren. Ja, also also gut, ich sehe Calvin Ridley trotzdem noch als als super Wide Receiver, aber du hast
1: natürlich in allem, was du sagst, recht. Ne? Von, also Julio Jones wird ja wahrscheinlich dann nächste Woche auch wiederkommen. Mal gucken, was dann passiert mit neuem Coach. Ich weiß gar nicht, ob schon klar ist, wer das macht. Ich habe noch nichts gelesen. Haben die schon Interims, Coach? Boah, habe ich auch nicht gelesen.
0: Ich weiß es nicht. Okay. Aber die haben den OC haben die bald, ne? Also Kötter. Ja, also vielleicht wird ja
1: der Kötter, dann ändert sich meines Erachtens an der Falcons Offense jetzt jetzt nicht so viel. Wir, wir haben ja auch schon gesagt, äh, der Kötter hat ja viel Einfluss auf Hayden Hurst auch, der auch für mich immer noch ein Tight ist, den man durchaus äh, ownen sollte. Hat jetzt ja wieder sechs Targets gesehen, leider davon nur zwei in Receptions umgewandelt und nur acht Yards, also ein richtig gebrauchter Fantasy-Tag. Aber ja, ich glaube, äh, das
0: wird dann eben gut weiterlaufen. Aber ich bin gespannt, was da passiert. Ja, nochmal kurz zu, zu Ridley zurück. Es sollte jetzt kein äh, kein Hate gegen Ridley sein. Ridley ist überragend. Ne? Ich meine, der ist in seinem dritten Jahr. Ähm, aber der braucht halt noch ein bisschen. Ich glaube, der braucht vielleicht noch ein Jahr, bis er wirklich eine Eins sein kann. Ne? Ich finde halt nur gegen Green Bay und jetzt, äh, also vor allem gegen Green Bay hat er halt gezeigt, dass er... Gut, da war er auch ein bisschen angeschlagen, aber hat er halt gezeigt, dass er halt nicht diese Eins ist, die Julio halt ist. Ne? Und als 1B ist es halt auch immer einfacher, ne? Als, 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 als naja. 1A. ne? Da hast du halt ja. viel mehr Raum und viel mehr ähm, Möglichkeiten. Ne? Aber ja, Ridley, ist, Ridley ist, ist eine Wucht. ne? Und ich finde, eigentlich sind alle, also Ryan und Julio vor allem sind für mich bei Low-Kandidaten, vor allem auch in Superflex liegen natürlich äh, Matt Ryan, weil jetzt kommt, jetzt fahren sie nach Minnesota, da kommt Detroit, dann wieder nach Carolina. Also das sind drei Wochen, wo die auf jeden Fall richtig ab abrasieren können. Ne? Und Julio soll ja nächste Woche zurückkommen. Das heißt, ich erwarte schon einen harten Bounceback von den ganzen Spielern. Was er, also wir sind ja ein Fantasy-Football-Podcast, aber ich glaube, die
1: Frage kann man trotzdem mal stellen, weil es, also genau, es, also Matt Ryan, ne? Meintest, meinst du, wenn ein neuer Coach kommt, könnten sie versuchen, ihn zu traden? Zum
0: Beispiel zu Shanahan, der schon mal mit ihm gearbeitet hat? Zu <lacht> den 49ers. Ähm, pff. Ich wüsste nicht, warum die das machen sollen. Also die haben doch Garoppolo. Ich meine, klar, <lacht> ich weiß, du magst den nicht, ne? Aber der war jetzt auch angeschlagen, deswegen wurde der gebencht. Ne? Ich kann mir kann mir schwer vorstellen, dass dass die die waren letztes Jahr mit Garoppolo im Super Bowl. Kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt da sagen, okay, wir wir, wir segnen den ab. Ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem, Matt Ryan ist ja auch schon, was ist der 36, 38 oder so. Ähm, dann, also ich glaube, ich finde nicht, dass die Niners ein Win sind.
1: Ja, ich meinte jetzt vor allem wegen den Falcons, weil, ja, wie du sagst, Matt Ryan ist äh, steinalt, uralt und ich glaube, er kann, er muss nächstes Jahr noch unter seinem Vertrag spielen, weil er so so scheiße ist und als neuer Headcoach oder neuer General Manager vor allem, würde ich mir zum Beispiel wünschen, da, ja, ein bisschen Freiheiten zu haben, vielleicht für Matt Ryan noch einen, einen richtig geilen Draftpick zu kassieren, was auch immer, ne, dann... Ja, nächstes Jahr, ich weiß nicht, wo die Falcons landen werden, aber irgendwo in den Top Ten wahrscheinlich ja. schon, so wie es aussieht. Ja, Und mit der da ist schon ein Quarterback drin. Ne? Also das war so mein Gedanke daran. Aber ich glaube, das ist, führt jetzt zu weit. Also äh, Fantasy-wise würde das wahrscheinlich nicht so viel Einfluss haben. Deshalb können wir weitermachen. Ja. Ryan ist 35
0: übrigens. Ja,
1: ich sag ja äh, uralt. Ich, warte, wie alt bin ich? 31, ja, hu, ein Glück. Um, <lacht> Dann können wir weitermachen mit Baltimore. Und wir hatten im Intro ja schon so ein bisschen Lama Jackson benannt. Und ich frage dich, ist Lama Jackson noch ein Set-and-Forget-Quarterback?
0: <lacht> ja, erstmal, was habe ich vor den Drafts gesagt, ne? wenn es darum ging, Quarterbacks früh zu draften? Ich habe gesagt, die müssen am absoluten Peak performen, damit sich der Pick lohnt. Ne? Ich habe es immer wiederholt, wenn Lamar jede Woche 30 Fantasy-Punkte macht, dann pick ich in den ersten drei Runden. Ne? Macht er es nicht? Dann sehen wir, was passiert, ne? Dennoch ähm, ist er ein Set-and-forget-Quarterback, ne? Die Kleine seiner Effizienz war klar, ne? Er hat bisher nur einen Rushing-Touchdown, kein Spiel über 100 Rushing-Yards, hatte jetzt die letzten Spiele 45, 54, 83 und 53 Rushing-Yards und jetzt gegen die Bengals nur drei Rushing-Yards. Das ist natürlich klar zu wenig, ne? Das brauchen wir von Lamar, wir brauchen sein Rushing-Upside. Auch in der Luft, im Passing-Game, die letzten drei Spiele nur 97, 193 und 180 passing yards Das ist auch viel zu wenig, ne, klar. Dennoch kann der dir jede Woche halt schon auch easy mal gewinnen mit 40 Punkten. Ne? Oder hat ein, kann auch im Verlauf der Saison 30, 35 Punkte schon die nächsten paar Spiele jetzt mal machen. ne Rest of Season Schedule ist nicht der einfachste. Ein ne? paar gute Spiele dabei ne gegen Philadelphia ist easy. Dann haben wir eine Bye-Week, dann kommt Pittsburgh, was, was schwer ist. Dann Colts, dann Patriots, Titans, dann nochmal Steelers. Also, einfach ist es nicht, aber gegen Philly kommt auf jeden Fall ein Bounceback von Lamar Jackson. Und dann würde ich sagen, in Single Quarterback liegen ist dann ein Sell High Fenster offen. Wenn, also nach dem Spiel gegen Philadelphia müsst ihr den verkaufen, weil, ich hab's gesagt, also wenn ihr den in den ersten drei Runden gedraftet habt, das geht nicht, dann müssen ihr am absoluten Peak performen und das machen die nicht, das machen Quarterbacks nicht von einer Saison zur nächsten. Immer wieder die Clients zu beobachten. Deshalb verkauft ihn nach dem nächsten Spiel. Ja, das, was mich bei Baltimore stört, ist halt auch,
1: dass sie, sie haben ja letzte, letztes Jahr die komplette Liga auseinandergenommen mit ihrer geilen Offense und dieses Jahr sind sie Platz 22 in EPA per Dropback und Platz 21 in EPA per Place, also sie sind noch nicht mal eine gute Offense, ne? Sie sind, mhm. wenn man das so will, eigentlich schon eine Scheiß-Offense dieses Jahr und das ist das, was mich bei Lama Jackson so ein bisschen stört, deshalb ja, bin ich da ganz bei dir. Kein Set-and-Forget-Quarterback für mich mehr, also deswegen Sell High wäre richtig, äh, droppen kann man ihn natürlich nicht, ne, wenn du ihn in der dritten Runde <lacht> geholt hast und, 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 und er hat ja, er hat ja, wie du sagst, äh, immer dieses Upside auch für seine 30 Punkte und deswegen, deswegen ist das schon ganz okay. Dann ähm, Buffalo at Monday Night, ähm, Carolina Oh, Carolina schön. Ich, ich, Carolina finde ich. Ich mag Carolina dies Jahr irgendwie, weil da spielen <lacht> ma, spielen geile Wide Receiver, Curtis Samuel, Robbie Anderson, ein geiler Quarterback, den ich den ich geil finde, Terry war da. Und dann zeigen sie auch noch mal, dass äh, Christian McCaffrey zu bezahlen eigentlich das Dümmste ist, was man machen kann, ähm, weil Mike Davis teilweise sogar besser aussieht, muss man ja sagen. Ähm, ich ich Raphael, ich frage dich jetzt: Hätte in der Offense letztes Jahr, wo Christian McCaffrey ja der Fantasy-Überperformer war, hätte da selbst Karen Hickton wahrscheinlich bessere Stats als Christian McCaffrey aufgelegt?
0: Ja, safe besser.
1: Das wissen ja, wir. Oder? oder ja. Also man sieht es. Es, es liegt nicht an. Ja. Ja, genau. Es liegt nicht an Christian McCaffrey, sondern eigentlich an der Carolina-Offense. Und deswegen glaubst du, um mal ernst zu bleiben jetzt, also welche Berechtigung hat Christian McCaffrey einen Mike Davis komplett auf die Bank zu beordern und
0: 100% wieder Carries wiederzusehen. Ja, ist eine gute Frage. Ich komme nochmal ganz kurz zu Robbie Anderson zurück. Hatte einen 37%igen Target-Share. DJ Moore übrigens 14% tight mit Curtis Samuel. Ne? Also Robbie Anderson ist die klare Eins. Ähm, da braucht man, glaube ich, nicht mehr drum rumzureden. Mike Davis übrigens mit 29% Target-Share. Also auch richtig gut. Was mich ja. dann schlussendlich zu deiner Frage zurückbringt. Also Fakt ist, die Panthers sind 3-0 ne? seit dem Ausfall von c -Mac. Fakt ist, seit Woche zwei hat nur Camara mehr Catches als Mike Davis. Er hat die letzten drei Wochen 91, 111 und 149 Grimmage Yards, Mike Davis. Hat also komplett geliefert, ne? Und wird meines Erachtens keine Rolle mehr spielen, wenn c wieder da ist. Ähm, weil C-Mac bezahlt wurde vor allem auch, <lacht> ähm, was natürlich zeigt, ähm, dass man es das nicht tun sollte, denn Running Backs don't matter, man sieht es an Mike Davis. Mike Davis könnte höchstens in der ersten Woche von C-Macs Rückkehr irgendwie noch eine gewisse Rolle spielen, vielleicht im Passing-Game oder so. Danach nicht mehr, danach wird es wieder komplett Workhorse-Game für C-Mac, meiner Meinung nach, wenn du mich fragst ähm, und das, ja, deswegen Mike Davis hätte dir letzte Woche verkaufen müssen, ähm, vielleicht schafft ihr es jetzt immer noch ein bisschen, wenn jemand kein Upside hört oder keine Ahnung hat von Fantasy und weiß, dass C-Max zurückkommt bald oder so, dann könnt ihr Mike Davis immer noch verkaufen, aber das Fenster ist zu. C-Max soll wohl äh, ja jetzt schon Test durchlaufen, ob er nächste Woche spielen kann. Ich denke, diese Woche wird er noch sitzen oder nächste Woche wird er noch sitzen, aber in zwei Wochen sollte er wieder dabei sein und dann wirkt Mike Davis meiner Meinung nach irrelevant.
1: Kann ich genau so unterschreiben. Ich würde ihm natürlich wünschen, dass er irgendwie noch in einen Trade äh, verwickelt wird. der einem Run. Ja, ja, genau. Aber wir sind halt hier, ja, deswegen, wir sind halt hier nicht im Fantasy, ne? Also erstmal, glaube ich, tradet keiner für Running Backs. Zweitens haben die Carolina Panthers dann sonst nur noch Bonafont. Und ja, dann sind sie bei einem erneuten CMC-Ausfall
0: eben stark gebeutelt. Ja. Deswegen wird das nicht passieren, aber... Es ist auch die Offense, ja. es ist auch die Offense, ne? es ist das ganze Scheme. ne? Und du hast es ja letztes Jahr gesehen äh, bei den Bears, ne? da, da war ja Leadback und hat jetzt nicht komplett alles abgefackelt. Es sind halt auch die Targets, ne, die er da bekommt und Targets ja. sind halt immens wichtig. ne? Und wenn du irgendwie acht pro Spiel hast, dann kannst du halt auch viel damit machen. Ne? Und deswegen ja. ist es glaube ich auch das, das ganze System da in Carolina.
1: Ja, so ist es. Dann Robbie Anderson, ja, ähm, klare Nummer eins hat einen Whopper von 0,91, das ist schon absurd hoch. Und dann ist die Frage Moore oder Samuel und und Moore ist hat ja seine, die touchdown upside nicht er hatte diese Woche ja sogar ein richtig gutes Fantasy-Spiel durch sein äh, gutes Fantasy also eine gute Fantasy-Woche durch seinen Touchdown. Hat den höheren A-Dot auch als könnte Samuel, von daher ist er da, ganz klar, die die
0: zweite Wahl. Aber lustigerweise war der Touchdown quasi das, was wir von ihm erwartet haben. Ne? Dieses kurze Intermediate Yards äh, After Catch, genau das war der Touchdown. Und genau da hast du gesehen, wie krank DJ Moore vom Talent her ist. Aber das mhm. ist halt nicht seine 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 Rolle in dem System, ne? sondern seine Rolle ist halt ja. äh, die, das Deep Threat. Und deswegen mhm. hat er halt ein Problem. Oh, wir sind erst bei C, wir müssen mal, müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Also Cincinnati,
1: willkommen in der NFL, Joe Burrow, sage ich da nur. Hat, <lacht> also, also, also beim, beim Rookie-Quarterback ist halt immer klar, dass du so, so ein, zwei Spiele hast, ne, in denen du dann wieder so einen Ausreißer nach unten hast. Hat natürlich auch, ich, es gab dieses, dieses eine Play, ich glaube, es war sogar A.J. Greens einziges Target, wo A.J. Green komplett effortless da also Interception wird ja gefangen und Enterin geht yeah, noch nicht yeah, mal yeah, hin, um zu tackeln. Ich hab ne? gesehen. Ja, das ist da, also,
0: da, da, da ey, weißt du, wie das für mich aussah? Als wenn er so mit 80% Geschwindigkeit läuft.
1: Ja, das sah für mich so aus, als wenn er
0: sagen wollte, fickt euch, ich bin zu alt für den Scheiß. <lacht> Ja, ja, genau. Er hatte echt gar keinen Bock, ne? Der hatte echt, der hat gesagt, ja, gut, okay, was, was soll ich denn jetzt machen, ne? Also, ja. also ja, so hänge ich
1: im Flag-Football-Training auch immer, wenn, wenn irgendwie irgendwas fünf Meter weiter weg von mir passiert, wo ich mir denke, boah, ne, jetzt
0: sprinten, äh. <lacht> Ja, zu Recht. Ja, AJ ja. Green, äh, ja. <lacht> Geiler Typ, ich fand es irgendwie lustig. Aber den kannst du natürlich dort,
1: ne? Klar. Ja, ja. also, T. Higgins ist für mich da im Moment auf dem klaren. Ja, aufsturm, die, die, der weitwissende Eins zu werden, auch Vorteiler Boyd dann. Und was ich vor allem interessant finde, ist, dass Joe Mixon eben so viel jetzt wieder ins Passing Game eingebunden wurde, was uns ja echt Sorgen bereitet hat die erste Woche, aber Joe hm. Mixon, ja. geil.
0: Ja. ja, mega. Also, soweit will ich noch nicht gehen bei T. Higgins, dass er da die, die Eins ist, ne? Vielleicht kann, naja, sie werden so in den nächsten Wochen, für mich ist immer noch Boyd, Obwohl Higgins und Boyd haben, glaube ich, ein Equal Target, ja, soweit ich weiß. Aber, da muss ich noch ein bisschen mehr von T Higgins sehen, ne? Aber er wird, glaube ich, eine, ne, also er ist eine gute Red zone waffe auf jeden Fall er bringt ja eine super Statur mit und ich glaube, der wird der wird Wert haben, ne? deswegen habe ich ja auch damals beim Waverwire pickup ob Justin Jefferson oder T. Higgins, habe ich ja T Higgins gesagt ähm, und stehe immer noch dazu, ich hätte lieber T. Higgins aber ich bin mal gespannt, für mich ist, macht Beuth natürlich einen riesen Step, weil einfach das Volume da sein wird, äh, bei Mixon, genau Mixon wird endlich im Receiving Game eingesetzt du sagst es, 6 von 6 letzte Woche, ne? 6 von 8 diese Woche das ist einfach mega, ne dazu 25 und 24 Carries die letzten beiden Wochen. Das heißt, Joe Mixon und Owner können sich auf jeden Fall mega freuen. Der bringt einen super Floor mit, mit seinen äh, Targets. Von daher, alles richtig gemacht, wenn ihr ihn low verkauft habt. Alles richtig gemacht, wenn ihr ihn gehalten habt. Und ähm, man kann sich freuen. Ja, low gekauft, ja. Ähm,
1: nur um das nochmal klarzustellen. Also ich habe es ja verstanden, aber genau. Ähm, Cleveland, ja, also stehen jetzt 4-1, ne bei denen läuft es irgendwie. Aber es ja. läuft halt nicht für Fantasy. Ne? Das ist das Schlimme. Also, also, es läuft und sie müssen halt nichts ändern. OBJ und Landry sind weiterhin halt sehr Touchdown abhängig. Die Air sind irgendwie einfach nicht da. Also, also, ja, mhm. die passen halt nicht so viel. Und ja. was, was mich gestern besonders gewundert hat, ist, dass Austin Hooper mit 103 Yards, also 103 Air Yards, Air Airyard Leader ist und auch zehn äh, Receptions hatte. Mhm. Um, äh, zehn Targets, genau, entschuldigt, entschuldigt bitte. Also zehn Targets für 5 Receptions und Jarvis Landry und OBJ hat nur neun Targets. Das hat mich wiederum sehr gewundert. Und die Frage, die sich mir dann stellt, ist
0: Austin Hooper jetzt, äh, was machen wir mit dem? Sollte man den targeten? Es ist komplett. Irre, ne, was, was Cleveland da macht mit der O-line, die sind, die sind einfach komplett krank gut. Du siehst es jedes Spiel, ne? die die beherrschen da die Line of Scrimmage. Und die die Browns können werfen, werfen, äh, laufen, laufen, laufen. Äh, Hooper, höchstens Streaming halt, ne? Die ersten Wochen hat er nur geblockt, hat kaum Targets gesehen. Jetzt sieht er Targets. Kann man halt schwer mitarbeiten, ne? wenn jemand jetzt in der Woche halt Targets gesehen hat, letzte Woche ein Touchdown gefangen, aber zu wenig Samples heißt, dass ich jetzt sage, okay, ist für mich ein top ten titans oder so. Definitiv nicht, das muss er erst die nächsten Wochen bestätigen. Hunt mhm. ist halt ein Running back 1, easy, ne? 63% Attempt Share, drei Red Zone Rushes, in Anführungszeichen nur drei Receptions, aber gut, spielt keine Rolle, wenn du wenn du so viele Carries siehst, ne? Aber ne, er wird definitiv ein Start sein. Ja, vor allem ein Receiving Touchdown davon, ne? Das genau, ein Receiving Touchdown, ne? Was auch wieder gezeigt hat, wie gut er einfach ist, ne? Indem er da adjusted hat in der Red Zone, also in, in, in der Endzone. Also super, super gemacht. OBJ jetzt mit 17 Tages sind zwei Spielen, ne? Ist eigentlich okay, sagen wir mal. Ne? Du, du sprichst an. Ja, ja. Relativ wenig R jetzt aber, ne? Er hat immer diese Highlight-Charakter-Catches in seinem Spiel, ne? Kann jederzeit explodieren, ist aber kein White Receiver 1 für mich. ne Ist ein solider White Receiver 2, mehr aber auch nicht. Von Matchup zu Matchup kann man OBJ auch mal gut und gerne sitten. Er ist kein White Receiver 1. Ja, das Passt. Dann können wir weitermachen mit Dallas.
1: Lamp, CD Lamp hatte elf Targets, verglichen mit Cooper, Wilson und Gallup, die jeweils nur vier hatten. Ja, was, was machen wir jetzt mit der Offense, wenn Andy Dalton übernimmt die ganze Saison? Oder kommt doch James Winston noch
0: aus New Orleans? Wow. Damn. Boah, das wäre crazy, Mann. Also ja, das wäre crazy. Ich habe ja in einer superflex dynasty ist die James Winston auf der Bank. Da habe ich ja vor der Saison getradet oder er tradet. Das wäre das wär natürlich Money. Ne? Zu Dallas geht das wäre crazy. Auf der das anderen war mein erster Seite, Gedanke, das würde ich richtig äh, feiern. Boah, das ja. wäre echt crazy, man. Das, wär, also das, das haut mich jetzt um. Das wäre unfassbar. Aber wir haben natürlich jetzt mit Dalton in superflex liegen. auf jeden Fall mal einen Quarterback, den man anvisieren muss. Ne? Also ich würde fast mein ganzes Fab rausschmeißen für Andy Dalton, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil die Offense immer noch... Oder sagen wir mal so, die Cowboys-Defense ist immer noch so kacke, dass die Offense halt viel werfen muss. ne? Und wenn das, dann der Quarterback viel werfen muss, heißt das halt Opportunity. Und mit Arizona, Washington, Philadelphia die nächsten drei Spiele sind das ordentliche Matchups ne und da kann man Andy Dalton auf jeden Fall schon mal streamen, so als dritten, vierten Quarterback im Team zu haben in Superflex wäre auf jeden Fall eine super Sache. Deshalb ähm, in superflex liegen knallt eure Kohle raus für Andy Dalton. Was das heißt für die Receiver, ja ich meine, äh, Dalton-Schulz wird einen harten Hit bekommen, ne, weil Prescott ausfällt, war ja ein primäres Target, hat glaube ich jetzt nur zwei Targets gesehen, ja, Dalton-Schulz. CD Lamb ist die Eins, ne? Ähm, jetzt schon fast. <lacht> ich habe ja vor der Saison gesagt, CD wird im Laufe der Saison Target und Reception Leader bei den Cowboys sein. Sein Tape war einfach zu gut. Ich habe es ja in der Offseason dieses Jahr habe ich mir ja Tape angeguckt und ich war vor dem Draft ein riesen CD Lamb Fan und der Landing Spot war unnormal gut und äh, ja, er wird auf kurz oder lang da die Eins sein. Ähm, deshalb, wenn ihr CD habt, könnt ihr euch freuen. Aber diese Offense wird ein bisschen stocken, glaube ich, mit Dalton, aber immer noch sehr produktiv sein.
1: Ja. Ja, ich habe Andy Dalton ja leider gedroppt in unserer Dynasty. Ich habe nur Lama Jackson. Habe mir zum Glück jetzt noch Nick Foles ge geholt. Also in der bye week kann ich den immerhin wow, ersetzen. Wow, Junge. Ja, deshalb ganz gut. Aber der Andy dalton Drop, der tut natürlich jetzt wieder ein bisschen weh. Aber es passt schon. Bin ja da wieder sehr gut unterwegs, muss ich sagen. Oh, ja. Du, du, du nicht oder was?
0: Ich bin, ich bin sehr. Doch, gut du gewinnst doch
1: alle, du, du hast doch gesagt, ja. du gewinnst ja. alle deine Matchups, ja. Auch unsere, weil ich
0: habe ja. natürlich Ferro Henderson aufgestellt Ge in den besten Matchups. Gegen unseren, Sch Liga. Gegen, gegen
1: unseren äh, Tanking Schönling hier. Ja, ja warte Punkte.
0: mal. Weißt du, was das Beste ist? Unser Tanking Schönling, der hat eiskalt den äh, besten Wide Receiver dieser Woche gebencht. Guck's? Aber, aber guck ah, besser klar, als cool. Claypool? Ah, okay. Nee, 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 nee,
1: nee, nee, warte, ich muss gerade gucken, 39-10, äh, Kux, lass mich gucken, ähm, ich dachte, er wäre tatsächlich der Beste gewesen, hat nach unserem Scoring nur 26-10, okay, ich war eben wahrscheinlich in der anderen, in der, in der Liga oder so unterwegs, ja.
0: also ja, 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 auf jeden Fall, genau, der Bessere, ja. War Chase Claypool schön auf der Bank bei meinem Gegner, deswegen habe ich das Matchup gewonnen. Ja. Ja, aber ich hatte auch Talke. hart zu kämpfen, Ey, muss man auch sagen, ne? ich habe ich hab wirklich hart zu kämpfen gehabt. Ne? Ich musste Melvin Gordon auf die Bank setzen, Aaron Jones hatte Bye week Devonta Adams hatte Bye week Also das war auch ziemlich schwer für mich, ne? aber klar, ich habe natürlich ja. gewonnen, weil Money.
1: Ja, ja, ja. Preston Williams ja, war ich. Wir, wir sehen uns ja eh im Finale, deshalb, also ja, passt Ja, passt, schon. Passt. ja das, also Tiger hört doch eigentlich Upside, deswegen verstehe ich das nicht, aber naja, gut. Kommen wir aber zum, ich habe gerade gesagt, Houston, was habe ich einen vergessen? Nee, bye, bye, Monday. Äh, genau, Houston, Brandon Cooks.
0: Mehr braucht man zu Houston eigentlich gar nicht sagen. Wir haben es von Anfang an gesagt, Brandon Cooks. Ja, Und, den haben wir, noch, ja. haben wir noch empfohlen im start auf Twitch. Acht Receptions, 161 Yards, ein Touchdown, 26 Fernsehpunkte, einfach genial. ne Reborn, Brandon, Brandon Cooks. Ist wieder da. Will Fuller, auch Ordentlich, ne, vier Receptions, 58, ja, hat einen Touchdown gemacht, 13,8 Punkte, Kopf auch mit sechs Targets. Also Houston scheint sich erholt zu haben von Bill O'Brien, ähm, die Offense sieht besser aus und ja, Cooks ist wieder da und Cooks kann man wieder aufstellen, ist so geil. Ja,
1: ja wer auch so äh, einen kleinen Schritt zurück ins Leben gemacht hat, äh, kurz vor der Wiederbelebung, ist Tiwa Hilton in Indianapolis, der ja. hat wieder ordentlich Targets gesehen, ne? Also gut für die Leute, die ihn gehalten haben und ich habe ja gesagt, wenn ihr ihn gehalten habt, dann stellt ihn auf. Ähm, würdest du sagen, man kann ihn jetzt wieder aufstellen?
0: Boah, das ist äh, schwierig. Ne? Also ich würde nicht so weit gehen und, und sagen, ihr müsst ihn jede Woche aufstellen und ich würde es immer noch vom Matchup abhängig machen bei T.Y. Hilton. Glücklicherweise habe ich den in einer Dynasty gestartet ähm, und er hat ja auch ordentlich geliefert. Ne? Ich meine, er hatte einen 31-prozentigen Target-Share. What the fuck? Ne? Das ist einfach komplett krank. Ähm, Rivers musste endlich mal werfen. Ne? Und zack, geht er zu seinem besten Wide Receiver. 10 ne? Targets, 6 Receptions, 69 Ja, 10 Fantasy-Punkte. Ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Ru Richtung ne? für TY. Ähm, jetzt kommt Cincinnati, da kann man ihn auch aufstellen. Dann haben sie Bye week dann gegen Detroit. Äh, wird es auf jeden Fall ein Start sein. Ähm, von daher, TY Hilton, ja. Kann man kann man aufstellen, ja. Ja, ja die moe die cox zeit war auch sehr schön, aber die ist genauso
1: schnell vorbei, wie sie auch angefangen hat. Trey Burton ist da so ein bisschen die Nummer eins geworden jetzt die Woche. Ansonsten ist da irgendwie kein brauchbarer Typ dabei, ne? Also, Zach Peskel, von dem habe ich mir irgendwie richtig viel versprochen. Aber das war nix, Zach. Mhm. Ja. Deswegen können wir weitermachen mit den Jacksonville Jaguars. Und da ist LaVisca Chennault über alle Spiele in Werk target leader LaVisca Schenot sollte in euren Lineup sein. Hab, wir haben es oft genug gesagt. Sein Whopper ähm, ist allerdings nur bei 0,37. Das heißt, er ist so ein bisschen das, was AJ Brown letztes Jahr war. Ne? Er hat einen Racer, also das heißt eine Receiving Air Conversion Ratio. Ähm, also wie viel ähm, Air Yards wandelt er in tatsächliche Yards um? 1,3, das heißt er macht viele Yards after catch, ist höchst effizient, 136 Yards after catch, sondern insgesamt 270 Yards. Ähm, das zieht sich über alle Spiele hinweg tatsächlich, also deswegen wird es auch ein bisschen scheme sein, da könnte natürlich äh, so ein bisschen, ja, die Regression einschlagen und ein bisschen die Yards Catch weggehen, aber ja, durch seine Targets ist er einfach trotzdem ein hervorragender hier vor allem, wenn DJ Shark jetzt ein bisschen länger ausfällt, wobei ich glaub, glaube, dass er
0: von DJ Shark ein bisschen profitiert, du sagst ja. hast es eben bei Ridley gesagt, 1,2,1,3, ja, genau, genau. die ist das. Ja. ja, genau, so ist es. Es ist für die ganze Offense halt immer gut, wenn der Nummer 1 Wide Receiver da ist und präsent ist und äh, die Aufmerksamkeit bekommt. Und Chenault, ja, Chenault ist gut für die Flex, ist abseits für die Flex, ist aber jetzt kein Every Week Starter, kommt immer drauf an, gegen wen er spielt und wie die, was für Optionen ihr habt, aber ist definitiv so ein Low End Wide Receiver 3 und deshalb halt für die Flex auf jeden Fall geeignet. Ja, und vor allem James Robinson, ne? sieben
1: Targets gestern wieder, damit ist er jetzt bei 18 Targets aus den letzten drei Spielen. Das ist doch ordentlich,
0: oder? ist ordentlich. Fantasy-wise hatte er jetzt nicht den den ja den <lacht> den besten Abend, ne? Er hat einen Dass soliden den, Floor. Er hat genau, das wollte ich gerade sagen. Er hat halt einen soliden Floor, ne? Damit kann man wirklich arbeiten. Vor allem wenn er die Tage sieht, du sprichst es an. Dazu hat er in den letzten zwei Spielen auch 30 Carries, also 15 im Schnitt. Das ist wirklich solide. Hat halt die letzten zwei Spiele 13 beziehungsweise 8 Fantasy-Punkte. Das heißt, das bei Low-Fenster ist offen. Ne? Ähm, spielen jetzt gegen die Lions. Ähm, wo er wieder ein Strong Start sein wird. Das Ding ist, ich bin gespannt, was passiert, wenn Osigbo und wenn Armstead wieder zurückkommen. Ne? Wie sehr sie da dann Carries sehen und, und, und Targets fressen. Und, und Chris Thompson hat ja auch wieder Targets gesehen. Also ganz safe ist das season-long nicht. ne? Aber Stand jetzt ist ähm, James Robinson auf jeden Fall ein solider Running Back, den man aufstellen muss. Ah, ich glaube, da wird gar nichts passieren. Weil er sieht genauso also wie auch nix
1: ja. ja, genauso wie nichts passieren wird bei Kansas City. Da brauchen wir nichts zu sagen. Äh, Kleiner Upset, aber da geht es genauso rasant weiter wie die letzten Wochen auch. Michael Hartmann wird wahrscheinlich ein bisschen profitieren, wenn Sammy Watkins ausfällt, aber kommt frage ich dich später bei den bei den Referboy-Empfehlungen. Deswegen machen wir weiter mit Los Angeles äh, und zwar den äh, Rams. Daryl Henderson war da trotz Eckers der Leadback, aber Leadback ist natürlich auch relativ. Ähm, er hatte 15 Carries. Akers 9 und Brown 8 und ja, Daryl Henderson hat aus seinen 15 Carries 38 Yards
0: gemacht, also einfach, ja, kultig. Was sagst du dazu? <lacht> ah, herrlich. Ja, gut, ich meine, vor <lacht> dieser Woche hatte er einen 67-prozentigen Success-Rate, ne? also Platz 3 unter allen Running Backs. Das heißt, äh, so schlecht ist er nicht, ne. Aber ja, das Backfield ist ein Mess, bleibt ein Mess, wird immer ein Mess sein. Solange ich keinen klaren Leadback über zwei Wochen sehe, stelle ich davon keinen auf. Und auch nicht kein Makers. Und Daryl Henderson sowieso nicht. Es war, glaube ich, jetzt nur einfach dem geschuldet, dass kein Makers noch nicht bei 100 ist. Wie soll mir das, soll mir das mal jemand erklären, dass letzte Woche Malcolm Brown mit Abstand der Carry- on Target-Leader war? Und diese Woche ist es Daryl Henderson. Macht ja. Keinen Sinn, ne. Deswegen, don't touch it, ist ein Backfield, was man absolut meinen muss. Und nächste Woche wieder auch. Also, du kannst keinen aufstellen. Entweder ja. bist du komplett desperate und stellst einfach irgendeinen auf und, und denkst dir, komm, nimm mich den. Aber du kannst nicht bewusst sagen, Cam makers ist ein Start oder Daryl Henderson ist ein Start. Kannst du nicht sagen. Du musst die alles hitten. Du kannst es nicht predikten. Ja. So
1: ist es. Genauso ist es bei Henry Rux. Den kann man auch nicht predikten. Er hatte zwei <lacht> Receptions aus drei Targets. Ein geiler Fantasy-Tag, aber. Ja. Ja, da fehlt einfach die Volume, um ihn zu predikten, aber ist so ein Boom- oder Bust-Spieler wie, wie Marquise Brown zum Beispiel oder
0: ja, wie nee. alle Kansas
1: City-Receiver, ne?
0: Ja, aber ja, er ist Marquise Brown light, ne? Also Marquise Brown sieht dann doch schon noch mehr Targets, ne? Handy ähm, ja, ja, klar, ja. ist halt dieser Big-Time-Wide-Receiver, ne? 24 Touchdowns bei 98 Catches im College, ne, bei Alabama. Ich hatte ja gehofft, dass er so ein bisschen mehr Targets sieht oder ein bisschen mehr auch im Slot äh, aufgestellt wird und hin und her. Vielleicht kommt das jetzt noch. Er hat, war ja ein bisschen verletzt. Das könnte nochmal, könnte zurückkommen. Bis dahin, bis man nicht sieht, dass er seine 5, 6 Targets pro Spiel sieht, ist er halt höchstens ein Flexkandidat mit Upside, ne? Und wenn du Upside brauchst, kannst du ihn immer bringen. Aber die Raiders haben einfach 40 Punkte jetzt gegen Kansas City und kein White Receiver hatte über zwei Catches, ne? Also da sieht man schon, dass ist, äh, ist jetzt nicht unbedingt eine, eine Offense, wo du sagst, okay, den Spieler brauche ich unbedingt. Rux ist ein Spieler mit Upside, aber kein Every-Week-Starter.
1: Ja. Miami, auch ein ja sehr ungewöhnlicher Tag für Miami. Die haben San Francisco ja quasi vernichtet. <lacht> mm, Gesicki ja. und Gaskin hatten sechs und fünf Targets. Vor allem bei Gaskin fand ich das auch sehr interessant, weil er eben auch Red Zone Rushes hatte und da Jordan ja. Howard nicht mehr nicht mehr zum Einsatz ja. kommt. Können wir mal Gaskin damit endlich ein bisschen hörstufen?
0: Ja, klar, auf jeden Fall, definitiv. Mit Jordan Howard out, ne? Healthy Scratch. Ähm, was auch immer das bedeutet, kann auch sein, dass ja. Jordan Howard da keine Rolle mehr spielen soll. <lacht> genau. Immer diese, dieser dumme Begriff. Ne? Okay. Ähm, also, wie gesagt, wenn Howard out ist, ist Gaskin Low-End-Running-Back-2, definitiv. Ähm, denn er braucht diese Carries Inside-10, ne? Inside-5. Ja. Die braucht er, um Konstant-Fans, sie relevant zu sein. Und die hatte er bisher nicht, die bekommt er jetzt. Und deswegen kann man ihn selbstbewusst starten, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Dann haben wir minnesota
1: ja, die hatten einen völlig untypischen Gameplan. Eigentlich hat die ganze NFL-Welt damit gerechnet, dass Minnesota viel passen muss und wir haben deswegen ja auch die Vikings-Wide-Receiver empfohlen. Aber irgendwie hat es trotzdem funktioniert, was sie da gemacht haben. Sie hatten zehn Targets an Running-Backs, äh, hat also ja, die Running-Back-Targets waren einfach da. In Hälfte zwei mussten sie trotzdem ein bisschen ins Passing-Game übergehen. Das war dann wiederum ganz gut, weil ich viele Adam Thielen-Shares vor allem hatte. Und Justin Jefferson auch hier und da mal. Äh, der, ja, der hat nicht davon profitiert, dass sie viel passen mussten. Aber mhm. egal. Äh, ich habe zum Glück in zwei Ligen übrigens Irv Smith aufgestellt. Das ist ganz geil. Mhm. Aber ja, sehr untypisch. Aber trotzdem, was was was? Ja, machen wir mit den Vikings? Also war jetzt eigentlich das, was wir von
0: ihnen kennen, ne? Ja, genau, das, ja, richtig. Also, eigentlich haben die, die Vikings sind, sind so ein Team, wo nur ein White Receiver Fantasy relevant sein wird. In, oder in vielen Spielen nur einer relevant sein wird. Und das wird halt meistens Adam Thielen sein, ne? Der hatte 13 Targets, 9 Receptions, 80 Yards, 2 Touchdowns. Und Justin Jefferson 5 Targets, 3 Receptions, 23 Yards. Und das ist halt genau das Problem mit Rookies, vor allem auch. Ne? Die sind nicht beständig. Thielen ist die klare 1. Ich habe ja schon ordentlich Blame bekommen, ähm, weil ich Justin Jefferson nur auf äh, White Receiver 26 hatte. Aber das ist genau halt das Problem. Ne? Vikings sind keine High Power Offense, sind kein High Volume äh, oder das Scheme ist nicht High Volume für, für White Receiver. Thielen ist die klare 1 und deswegen ist Jefferson halt, ja, mh, halt kein Every Week Starter. Ja. Was sagst du der Entscheidung, äh, bei 4 und 1 dafür zu gehen, statt das Vielgol cool zu schießen? Ja, aber geil. Ne? Ich hab's live äh, quasi im Discord-Channel kommentiert mit mit ein paar anderen. Also kommt auf jeden Fall ein Discord-Channel. Da sind auf jeden Fall verrückte Jungs die und Mädels, die so verrückt sind äh, wie, wie ich und ihr und alle, die Fans Alter, da muss es doch irgendwie 4 Uhr gewesen sein oder so. Ja, normal, Junge. Wir sind am Start. <lacht> ja, geil. Davon waren nicht mal alle Vikings-Fans, aber zwei davon auf jeden Fall. Und beide haben, glaube ich, gesagt, dass, dass sie dafür gehen würden, was natürlich zeigt, dass sie abseits hören und wissen, dass man Analytics vertrauen muss. Ich habe gesagt, in 99% der Fälle gehe ich auch für, also bei 4.9 gehe ich dafür. In dieser Situation hätte ich mich schwer getan. Ich hätte es im Endeffekt, glaube ich, auch gemacht, aber du hättest halt diese sicheren acht Punkte gehabt. Ne? Aber klar ist auch, mit einem First Down gewinnst du das Spiel und du musst eigentlich immer dafür gehen, also du musst immer auf den Win gehen. Und wenn du gewinnen kannst mit einem First Down, dann machst du es, ähm, weil Wilson dich sowieso zerlegt und dann ja, wäre es halt in die Overtime gegangen. Ne? Aber es war, es war die richtige Entscheidung. Ja, das
1: Spannende ist, dass sich die Analytics Community ja auch gar nicht so einig ist. Also es ist relativ 50-50, gehe ich jetzt dafür oder, oder mache ich das Field Goal. Das ist ganz spannend, bei.
0: Für die Entscheidung spricht für mich einfach, dass ähm, Wilson der die wahrscheinlich ist. was? Dafür spricht, dass Wilson auf der gegnerischen Seite steht. Das,
1: das sowieso, genau, das sowieso und vor allem eben, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Fourth und One zu konverten, relativ hoch ist. Deswegen, damit gewinnst du halt das Spiel und ich fand es auch vollkommen legitim und
0: völlig gut, dass das so gemacht wurde, ist natürlich dann im Endeffekt scheiße gelaufen, aber... War ja auch kein langes äh, First-and-One, ne? manchmal ist so First-and-One genau. auch so, weißt du, weißt, ich meine, so ja, ja, ich weiß nicht unbedingt ein Jahr nur, sondern halt ein bisschen mehr, ne? und da war wirklich ja. halt ein Jahr und haben es nicht geschafft, aber wenn Wilson dir gegenübersteht, dann musst du halt eh damit rechnen, dass er dir halt in den nächsten Drive acht Punkte auflegt, und so gewinnst du das Spiel halt, wenn du, wenn du das First-down schaffst, deswegen war es die richtige Entscheidung meiner Meinung nach.
1: Ja, deswegen konnte D.K. Metcalf auf jeden Fall noch äh, ja den Fantasy-Tag für für einige wahrscheinlich äh, schöner gestalten. Ja. Das war ganz schön. Dann, was auch ganz schön ist für dich zum, zumindest, ist, dass die Wanted Freeman ganz gut aussieht, oder? Ja, ist halt so ein normaler Running Back halt, ne? Ja, ne? Ja. ja. <lacht> ähm also ja. ich dachte, er wird voll reinscheißen in dieser, in dieser New York Giants Offense. Deswegen ist es für mich schon schon eine Überraschung. Ich habe ihn ja als
0: Sneaky-Start sozusagen empfohlen, weil es ein ganz gutes Matchup war. Aber ich, ich fand das auch gut aus, ja. Ja, es ist, es ist halt, ich meine, ich, ich, ich hatte ihn auf Running Back ähm, 26, ne? Also ein solider Flex Start, weil er einfach die Carries sieht, ne? 17 Carries, 60 Yards, ein Touchdown, zwei Receptions für 27 Yards, 15 Fantasy Punkte. Also der, der, das nehme ich für die Flex, ne? Weil es einfach Volume ist. Aber er sieht jetzt nicht unglaublich gut aus oder so. Er sieht halt no wie ein normaler Running Back aus. Ähm, ist jetzt halt keine High Power offense deswegen ist er halt immer so ein Low-End Running Back 2, High-End Running Back 3. Ja. Also höher wird er halt nicht kommen. Aber kann man, kann man auf jeden Fall in die Flex packen. Was mich halt ja. mehr gefreut hat, ist halt Darius Slayton. Ne? Endlich mal wieder elf, elf Tages gesehen. Acht Receptions, 129 Yards. Sieht einfach geil aus. Der Typ ist einfach gut. ne, Und ich hoffe, er wird mehr gefüttert. Und dann kann man ihn auf jeden Fall gegen Washington und Philadelphia in den nächsten zwei Spiele selbst starten auf der Flex.
1: Ja, Darius Slayton hat einen Whopper von 1,08. Das ist der höchste Wert in Woche 5 gewesen. also mhm. Das heißt, die Targets sind da und die Air Yards sind da. Ähm, einfach geil. Ja. ja, Slayton ist Killer. Dann haben wir den acht besten Warper mit Jeff Smith bei den New York J Jets. Aber zu denen brauchen wir, glaube ich, nichts sagen. Außer, wann, wann glaubst du, wird einem wird Gaze der nächste Coach, der dir gefeuert wird?
0: Ey, es ist einfach unglaublich, dass er halt immer noch Coach ist. Ne? Also, äh, <lacht> Dass der nicht der Erste war oder dass der nicht der Zweite ist, ist halt echt ein Wunder. Die Frage ist, ne, äh, was passiert mit Jameson Crowder, wenn Gaze weg ist? Was, was ist Crowder für ein Mensch? Also was ist das? Ich habe Angst vor dem. Ich habe ich hab Angst vor dem. Ist er der beste white Receiver der NFL? Das ist, nicht mal, das ist nicht mal bold. Das ist nicht mal bold. Er ist ja, oh, oh, ohne, wenn er wenn der
1: mit Gaze schon so ja. performt. Das ist, ja. Ja, das ist wirklich so.
0: Ja, schon wieder. Ne? Zehn Targets, acht Reception, 116 Yards, ein Touchdown, 21 Fantasy-Punkte. Was macht Crowder, wenn Gaze weg ist? Ich, ich sage, nächstes Jahr drafte ich Crowder in der ersten Runde. <lacht>
1: okay, das äh, werde ich nächstes Jahr nochmal einspielen und mal gucken, wie das so <lacht> aussieht. Ja, Philadelphia... W Wenz, Carsten Wenz. Carsten Wenz spielt wieder wie ein solider Quarterback. Zumindest gestern. Und ja. äh, Travis Fulgham ist natürlich explodiert. Miles Sanders profitiert von seinem Touchdown, den er gemacht hat. Äh, die große Frage, die ich bei Philadelphia habe, bei den Takeaways ist, wie groß sind bei dir die Sorgen bei Zach Ertz?
0: Ja, kolossal groß, ne? Also mit Gördard hatte er mehr Targets. Also, verstehe ich jetzt nicht. Also, macht für mich keinen Sinn. Letzten zwei Spiele insgesamt fünf Catches und nächste Woche gegen, gegen Baltimore ist dann ein Sit. Also, also, wenn ich zwei Titans im Kader habe, was ich nicht habe, starte ich den anderen. Weil was, äh, der hat ja nicht mal mehr einen Floor oder so, ne? Wo du sagst, okay, der, ja. der hat seine fünf Catches für 30 Yards oder 40 Yards, dann hat er halt seine fünf, sechs, sieben Punkte. Nicht mal das hat er. Das also ist nicht mal das, ne? Und deswegen, also, pff, sieht übel aus, ne? Ich meine, nach Baltimore kommt Dallas und Giants. Das heißt, wenn er jetzt gegen die Baltimore Ravens so richtig verkackt, dann bei Low Zack gehört.
1: Ja, genau so ist es. Also, Seck als kann auch gegen Baltimore zum Beispiel wieder was reißen. Aber für mich ist kann er jetzt ja, auch auch äh, nicht mehr der Tight End, eben dieser Top-4-Tight End, den man bedenkenlos aufstellen kann. Das ist meine Sorge ja. bei ihm. Ja. Oh, jetzt kommen wir zu meinem Lieblings-Franchise äh, diese Woche. Und das ist, sind die Pittsburgh Steelers. Und die sind mein Lieblingsfranchise, weil Chase Claypool mit seinen vier Touchdowns einem Whopper von 1,0 ordentlich performt hat. Äh, eigentlich sollte er in allen Rostern von Upside-Hörern stehen. Deswegen, äh, wir haben es euch gesagt Juju ist durch, den würde ich versuchen zu verkaufen, einfach wegen des Namens, ne, Juju Smith-Schuster, den werden wahrscheinlich noch einige euch abkaufen, äh, vor allem also, er hat er ja in zwei Wochen durch seine Touchdowns profitiert, also vielleicht findet man da irgendeinen Dummen und meine Frage an dich ist, äh, kann, hat das, weißt du, wer Ray Ray McCloud ist? Ja, das ist der Dude, der den langen Rushing-Attempt hatte, ne? <lacht> ja. ähm, ich, ich, ich kannte ihn tatsächlich gar nicht. Ich habe dann gesehen, dass er sogar bei Clemson war, aber den hatte ich, äh, keine Ahnung, nicht mal irgendwie die letzten Jahre auf dem Schirm, deswegen nee. er war auch da noch nicht mal besonders gut. Ging zwar in der sechsten Runde im Draft, aber hatte auch da irgendwie nur ein paar hundert Yards pro, pro Saison. Also
0: keine Ahnung, wer das ist, aber ja, ich, hat Punkt, auf, Punkt aufs Brett gebracht. Ich finde auch McLeod so für so ein Sieht einfach auch kacke aus auf dem Trikot, der Name. Deswegen ja, auch Fan im Fantasy, so Ray-Ray,
1: der Vorname schon. Das ist in diesem Fantasy-Suchportal ist das scheiße einfach. Ray-Ray, McLeod. Ich habe heute versucht, mal den zu
0: suchen. Ray-Ray nee. ist schon wieder geil, muss ich sagen. Ray-Ray ja, ist schon wieder, das. gefällt mir, ne? Aber McLeod ist halt, passt halt nicht zu so einem schwarzen, coolen, kleinen, speedy-Typen, passt halt bei McLeod nicht. Aber kurz zu Juju, äh, sechs Targets pro Spiel, ne? also in der ganzen Saison, sechs Tages pro Spiel, ist einfach zu wenig, ne, Das ja. äh, da, damit kann er nicht viel machen, aber er führt das Team in äh, Red-Zone-Targets an, ne, mit sechs, also das ist so die kleine Hoffnung, dass er da vielleicht Touchdown, also er ist Touchdown-Dependent, kann man, kann man so sagen, und wenn er Touchdowns fängt, dann hat er halt relevant, ne? Ich muss bei Claypool auf die Euphorie-Bremse auf jeden Fall aber drücken, ne? Ich meine, du hast es ja schon oh, letzten Woche gesagt, ne? Ja, I'm sorry. Äh, du bist ja Fan von Anfang an schon gewesen und du hast auch gesagt, die sollen, also alle sollen ihn holen. Und das ist auch das Geile bei Upside, ne? Du hast halt hier zwei Leute mit starken Meinungen, ne? Und die geben wir auch von uns und dementsprechend könnt ihr halt dann. Machen, was wir sagen oder halt nicht machen oder dem einen zuhören oder dem anderen nicht zuhören. Ähm, aber bei Claypool muss ich ein bisschen auf der Euphoriebremse drücken, weil Deontay Johnson war halt im ersten Viertel direkt raus, ne. Davon hat er so ein bisschen profitiert, ne. Die Defense äh, von den Eagles konnte sich nicht auf ihn einstellen, beziehungsweise noch schlimmer, hat keine Adjustments getätigt. Und wir haben es halt jetzt auch bei Justin Jefferson gesehen, ne? Was passiert, wenn man sich halt auf einen Wide Receiver einstellen kann, ne. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, für Claypool spricht halt auch, dass die Steelers mit Juju und Deontay zwei gute White Receiver haben, ne? wodurch er halt auch wieder Mismatches kreieren kann und wird. Das heißt, ich bin da so ein bisschen äh, zwiegespalten. Ich hätte Claypool jetzt nicht so extrem hoch oder ich werde ihn in den Rankings nicht so extrem hoch haben. Man muss natürlich abwarten, was mit Deontay Johnson ist. Aber wo ordnest du denn äh, Chase Claypool ein? Was ist jetzt für dich Rest of Season zum Beispiel ähm, Tyler Boyd oder Claypool zum Beispiel?
1: Ich, nehm, ich, nehm, ich, ich bin selbstbewusst und nehme Claypool. Okay, T.Y. Hilton oder Claypool? Ja, auch Claypool. Okay, Brandon Cooks oder Claypool? Da wird es langsam schwierig, tatsächlich. <lacht> okay. Da, da wird es schwierig. Also bei Brandon Cooks,
0: da wird es schwierig. Da würde okay. ich eine Münze werfen. Das ist dann so die Range, ja? Also ja. Ich, ich lese noch ein paar Namen vor für, für Leute, die vielleicht ein paar Spieler droppen müssen. Hollywood Brown äh, über Claypool, oder? Ja. Okay, Michael Gallup oder Claypool? Boah, da würde ich Claypool nehmen. Ja, würde ich auch machen. Slayton Crowder, auch über Claypool? Ja. Ja, ja das ist, glaube ich, eine ne gute Range. Ich bin da eigentlich bei dir, außer bei TY, da bin ich, glaube ich, bei TY tatsächlich. Und bei ja. Boyd gegen Claypool bin ich auch. bei Boyd. Ja, Beuth. du hast ja deine Rankings vor dir, was ist das, ein low and White Receiver 2 ungefähr, ne? Nee, also Season-Long-Rankings habe ich ja nicht. Ähm, Ach so. Hm. Nee, deswegen habe ich meine Rankings nicht vor mir aber irgendwo so in den also äh,
1: anfang white Receiver 3 ende white Receiver, also so borderline 2 3 irgendwie denke ich äh, kann er mit ja den folgenden Matchups ganz gut ganz gut performen das ja. ist, äh, so das was ich denke
0: ja ja er ist so ein low end white receiver 3 so ja ah du bist sogar noch tiefer Ah, nee mhm. ich kann das
1: ich kann das nicht mitgehen ne <lacht> dazu, nee ich bin. Nee, nee, uh, low, also Borderline 2-3, das ist meine, das ist meine Range. Uh, mark my words. Uh, don't okay. add me, sagt man ja. Don't, don't add me. Kommen wir zu den Seattle Seahawks. In letzter Sekunde, Metcalf ist einfach ein Beast. Uh, wie ebenfalls natürlich von Upside, dem Fantasy Football Podcast, vorausgesagt. <lacht> um, <lacht> nach Darius Slayton, uh, Chase Claypool und Terry McLaurin auch der vierthöchste Whopper. Ich, ich, ich sag einfach so gerne Whopper. Ich weiß auch nicht warum, ne? Der, der, der ja, es ist ist, King nochmal ja. der, 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 der Double Whopper oder so, keine Ahnung. Aber ja. Metcalf auf jeden Fall äh, hat wieder ordentlich geliefert. Ich es gibt ja schon Vergleiche zu den ganzen geilen Wide Receivern, ähm, ich habe deren Namen schon wieder alle vergessen, die, die, die Mosses dieser Welt und so, ne? Also ja, ja, was ja. die alle gerissen haben. Ja. Und
0: dementsprechend, ja, ich glaube, Metcalf steht Großes bevor. Ja, definitiv. Das ist ein Biest, ne? Klar, definitiv. Lockett ist halt derjenige, der zwei Zeugspiel ein bisschen reinschweißt, ne? Aber das wird wieder kommen. Ja, bei Low. Ich habe heute schon ja. überlegt, Landauer anzuschreiben und zu fragen, wie es aussieht. Canyon Drake
1: gegen Tyler Lockett. Ja, der ist gut, den will ich oh. sofort machen an seiner Stelle. Ja. Hedgehog, ja,
0: finde ich gut. Aber äh, ich glaube, den wird er nicht annehmen und dann fehlt mir auch ein Running Back für die Bye-Week. Ja, vor allem äh, haben wir ja drei Wide Receiver in der Dynasty, das heißt Lockett noch mal, noch mal mehr wert. als. als ah, Drake. stimmt, ja,
1: das stimmt. Das wird er nicht machen.
0: Ja, also Lukas, wenn du das hörst, äh, wenn du es doch machen willst, komm doch mal auf mich zu, wir finden da schon eine Lösung. <lacht> Komm doch mal auf einen netten Abend vorbei mit einem Glas, ja. mit, mit, einem, mit einem Whisky, ne? und dann Mit einem leckeren Artback 10 und Na, dann, genau. Dann klären wir das.
1: San Francisco hat Jimmy G gebancht, was augenscheinlich dann auch viel mit seiner Verletzung zu tun hatte, ne?
0: Und was das Wichtigste bei San Francisco für mich ist, ist, dass Jerry McKinnon komplett wertlos ist. Ja, genau. Ich hatte ja noch bei Trek gesagt, dass ich glaube, dass die ein bisschen ranführen werden, aber Rahim Mostert ist halt das, was ich vor der Saison vorausgesagt habe und zwar effizient. Ne, Das ist Raheem Mostert, er hat dieses Big-Play-Potenzial, 11 Carries, 90 Yards, 3 von 3 ähm, Targets äh, gefangen für 29 Yards, also von daher Raheem Mostert ist und bleibt ein Running Back 2, so wie ich es auch vor der Saison prognostiziert habe und ja, Mostert ist ein geiler Typ und äh, McKinnon kann man droppen.
1: Ja, vor allem meine Bedenken waren ja immer, dass das äh, von anderen Backfield so messy ist. Ne? Aber Mostert ist halt der klare Leadback und deswegen, ich, ist, er Back, ich, ja, deswegen ist er jetzt auch ein Runningback, den ich ja deswegen ist jetzt auch ein Runningback, den ich genauso hochsehe und den ich gerne haben würde, weil er eben
0: der Leadback ist und das äh, das ist einfach jetzt gut. Nee, we weißt du warum? Weil er der beste Running Back in diesem Backfield ist, was ich ja vor der Saison gesagt habe. Te Kevin Coleman ist Code. Er ist komplett Code, er kann nichts. McKinnon ist noch derjenige, wo ich jetzt sagen würde: Okay, der hat gezeigt, dass er was kann. Aber ja, sonst, genau. Mossad ist einfach der klar beste Running Back und deswegen habe ich ihn in vielen Ligen gedraftet. Ja, jetzt wäre natürlich noch die Frage: Traden die Forderung anders für äh, Dwayne Haskins? Ja, das wäre doch mal was. Das wäre doch mal eine coole Idee. Das wäre doch eine, eine coole Sache. Ja, warum nicht? Also, genau. Also, ja. Genau, also Jimmy Garoppolo ist jetzt kein, keiner, der, der Bäume ausreißt. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt äh, Haskins über Garoppolo sehen würde. Wahrscheinlich nicht. Aber einfach mal ihn holen und testen. Ne? Könnte man auf jeden Fall mal machen. Das wäre doch mal so eine Station, wo man sagen könnte, ja, kann man mal ausprobieren. Das kam mir nämlich neben James Winston heute Morgen auch in den Sinn. Das
1: fände ich super geil. Also ja, auch eher weniger, aber... Ja, für die Division, aber ja, mal sehen. Ich fände es trotzdem geil. Und äh, der letzte Tag, den ich habe, ist Washington. Ich kann es nicht vorlesen, was hier steht, aber nachdem ich letzte Woche für Ron Rivera applaudiert habe, möchte ich ihm ähm, ja diese Woche gerne etwas hinten reinstecken. Weil äh, letzte Woche Antonio Gibson viel im Passing-Game eingesetzt, dann, dann empfehle ich noch Antonio Gibson, weil ich sage, es ist ein super Matchup und Antonio Gibson sieht viel im Receiving Game und dann kommt er da mit so einem J.D. McKissick, hm. der Also was, was willst du denn mit JD McKissick? Und da frage ich mich nur, was ist mit was läuft mit dir schief, Ron Rivera? Ja. Das kann, kannst du Stony mal fragen, in Washington
0: anzurufen und zu fragen, was mit ihm schief läuft? <lacht> an der Stelle schöne Grüße an, an Stone Luck, an Stony. Ich habe die letzten Tage sehr, sehr viel mit dem hinterher geschrieben. Geiler Typ auf jeden Fall. Aber J.D. McKissick ist halt wirklich ähm, ein Spieler, der halt im Receiving-Game eingesetzt wird. Ne? Die letzten zwei Spiele 16 Targets gesehen. Ähm, er hat halt diese Rolle. Ne? Er hat auch bei den Lions diese Rolle gehabt. Ähm, ja, ja. Das ist halt ein Problem ne? für, für, für Gibson. Aber er ist der Carry-Leader wenigstens, äh, Gibson. Aber das Geilste war eigentlich... Ja gut, von wie vielen Carries, ne? War, waren auch wieder, glaube ich, nur 15 oder so. Ja, aber das ist ja das Ding, was wir, weshalb er ja ein sit war letzte Woche, ne? Weil er einfach diese 13 Touches pro Spiel nur hat, Antonio Gibson. Und wenn ich das jetzt, das Spiel mit dazu rechne, sind es dann vielleicht 14 Touches oder so. Er hatte jetzt 16. Das heißt ungefähr 14 Touches pro Spiel. Das ist halt ein bisschen zu wenig bei so einer Offense, die halt nicht viel produziert. Deswegen ist er halt immer noch nur noch ein Flexspieler. Also nur ein Flexspieler, in Anführungszeichen. Aber die geile Story war eigentlich bei dem Spiel, dass Alex Smith, ähm, auf dem, Pl auf dem Platz ja. stand, ne? Und das war, das war natürlich äh, Gänsehautmoment ne? Das war einer der Momente, wo man dann, ja, wo man, ja, wo man so Pipi in den Augen hat, also ich zumindest, ne? Ähm, aber der soll ja nächste Woche wieder gewünscht werden, ne, Kyle Allen soll ja starten. Ja, damit, mit mit dieser schönen Story wollte ich die äh, Takeaways nach auch schon,
1: ah, fuck, wir sind schon wieder bei einer Stunde, ey, boah. Ähm, Ja, wollte ich das dann auch mal nach einer Stunde abschließen und Alex Smith, ja, mh, ich habe ihn in der Superflex gedraftet, in der Dynasty dieses Jahr tatsächlich noch. Ich würde mir so wünschen, dass er spielt, weil, also er ist, glaube ich, selbst auf einem Bein besser als Kyle Allen und ja, ich, ich würde mir einfach wünschen. Ist eine schöne Story, ähm, hat mir sehr gefallen, hat mich gefreut vor allem nach der Doku, die da jetzt
0: in der Offseason ja, kursiert ist. Sehr war schön. Geil, war ja geil zu sehen, dass der dass der Hits einstecken kann. Und der hat davon ja nicht ja. gerade wenig gesehen. Ne?
1: Ja, 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 das stimmt. <lacht> das stimmt. Ja, er sieht da halt auch nicht jede Woche Aaron Donald, ne? das muss man dazu sagen. Also, <lacht> das ist vielleicht das Positive daran. Und ich würde mich freuen, wenn er nächste Woche wieder auf dem Feld steht. Kommen wir jetzt dann endlich zu den wafer targets die wir ja schon so ein bisschen immer mit deinen Takeaways mitbehandeln. Aber ähm, hast du Quarterbacks oder ich mache meine Quarterbacks, stream die ja
0: und nehme sie deswegen immer erst irgendwie am Wochenende auf. Also Samstag, Sonntag reicht mir. Falls ich du Quarterbacks hast, dann gerne raus. Einfach Matchup-Wise habe ich jetzt äh, Cousins gegen Atlanta und Fitzpatrick gegen Jets. Ähm, wenn die da sind, kann man die auf jeden Fall holen.
1: Ja, alles klar. Dann haben wir ein paar Running Backs und ich war sehr erstaunt, als ich gesehen habe, dass Philip Lindsay in vielen Ligen noch äh, zu haben ist. Also da gibt es zum einen Philip Lindsay, die spielen ja diese Woche wieder nicht. Das heißt, next, also vor allem ist das Positive daran, dass er seine Bye Week schon hatte. Ne? Hm. Wenn ihr ihn jetzt aufnehmt, dann ja, habt ihr eben Spieler, der nie wieder Bye Week hat. Und das ist immer <lacht> sehr von Vorteil im Fantasy Football. <lacht> ja. Dann, dann gibt es Alexander Madison, was sagen wir dazu? Du hast ja eben schon gesagt, also wir haben eben schon gesagt, Delvin Cook wird voraussichtlich nächste Woche wiederkommen. Wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel einen hast, äh, ein, das, das, ich scroll mal gerade hoch, wer ist das noch nochmal? Also wenn du jetzt Chris Carson und zum Beispiel ähm, Elvin Kamara hast, wie viel würdest du dann für Alexander Madison bieten? Also
0: Chris Carson und äh, Elvin Kamara sind ja, haben wir bei. Ja, ähm um wirklich nicht viel, weil die Saison ist, wird noch lang sein, wir haben bis jetzt keinen Stand, ob er jetzt wirklich ausfällt oder nicht, ne? wie vor zwei Wochen glaube ich, war das bei Chris Carson und dann Carlos Hyde. Ja. da haben ja viele auch wie Carlos Hyde immens viel ausgegeben und im Endeffekt äh, hat Chris Carson dann gespielt und das Ganze fährt war umsonst, das heißt ähm, Stand jetzt, ich würde wirklich vielleicht 5% oder so, also mehr nicht tatsächlich, weil wir jetzt nicht wissen, was ist und ähm, ja, also dann würde ich halt die Pille schlucken
1: Okay, ja, Season-Long würde ich tatsächlich auch 5% oder eher sogar weniger bieten, aber wenn ich jetzt nächste Woche eben solches Szenario habe und unbedingt einen Running Back brauche, dann wäre ich schon, je nachdem, wie das Matchup aussieht, ihr kennt ja auch dann euren Gegner, bei 10 bis, wenn ich sehr verzweifelt bin und unbedingt gewinnen muss, bei 20%, was Alexander Madison angeht, weil er kann halt dann nächste Wo nächstes Wochenende euch, ja, den Spieltag dann gewinnen, ne? aber da ja. müsst ihr eben für euch abwägen, macht das Sinn oder macht es eben nicht Sinn, ja. Um, und wenn Devin Cook dann zurückkommt, ja, also eventuell auch abwägen, habt ihr noch genug Fab, ne? Wenn ihr jetzt nur noch irgendwie die 20 Prozent zur Verfügung habt, äh, also die 20 Dollar von 100 äh, vom Anfang der Saison, ja, dann halt besser nicht mehr, ne? Ja. Ähm, ja, und vor allem
0: auch, wenn ihr jetzt irgendwie schon vier Wins habt oder so oder einen positiven Rekord oder so, dann will ich halt genau, sagen. Und wenn ihr jetzt einen negativen genau. habt oder so, so, mit dem Rücken zur Wand steht, oder so, dann kann man schon mal mehr machen. Aber es ist halt wirklich ein riskantes Spiel, ne? weil wir nicht wissen, ob Cook ausfällt. Ja. Genau, dann haben wir natürlich noch den Cardinal
1: Chase Edmonds, der ist auch noch in vielen Ligen zu haben. Was würdest du für so jemanden hinblättern, der ja also jetzt zwei gute Spiele, sage ich mal, hatte, auch gegen zwei gute Matchups und
0: eben auch sehr effizient ist, aber wenig Volume sieht? Puh, ähm, also ich hätte einen Damien Harris lieber als einen Chase Edmonds. Und ich hätte, glaube ich, einen DeAndre Swift auch lieber als einen Chase Edmonds. Mm, ja, das, äh, ja, weil ja, DeAndre Swift weiß ich jetzt nicht so genau,
1: aber äh, Damien Harris hätte ich auf jeden Fall lieber und ich würde nicht viel für ihn bieten, also auch im Bereich unter 5% irgendwas ähm, einfach mal ein bisschen meinen Hut in den Ring werfen und gucken, ob ich ihn bekomme. Die Frage ist auch, wen droppst du für so einen chase Edmonds, ne? Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen AJ Green habe, dann würde ich ja, jeden gut. der bisher genannten aufnehmen und das werden ja noch viele haben, ne? Deswegen... Ja. Deswegen da als Tipp. Dann ist Justin Jackson noch da. Da kommt es natürlich viel drauf an, was passiert oder, äh, Moment, was, was ist gestern, äh, ja. Nacht, was ist diese Nacht passiert? So. Du,
0: du warst am richtigen Dampfer, ist stark. Ja.
1: <lacht> also da, deswegen, ja. bist deswegen bist
0: du hier, deswegen
1: Genau. Das, äh, also wir können da Stand jetzt noch nicht viel zu sagen. Ihr werdet, es, ihr, ihr werdet, ihr werdet, wenn ihr es hört, schlauer sein als wir tatsächlich. Das ist ja. Fakt. Äh, könnt gerne noch bei, bei Twitter fragen dann oder wir werden bei Twitter natürlich auch unsere Takeaways dann vielleicht nochmal raushauen. Und dann gibt es eben noch so jemanden wie J.D. McKissick. Würdest du für den überhaupt bieten? Nee. Okay, da sind wir uns schon mal einig. Also J.D. McKissick kommt mir gar nicht in die Tüte, außer in irgendwelchen 16er-Ligen, äh,
0: wo ich äh, super-desperate bin und Klar. zwei Spiele auf baby habe. Ne? Klar, immer die Sache, ne? Genau, mhm. wir machen das hier für 12er-Ligen. Ne? Wenn ihr 32er-Ligen spielt, dann ist J.D. McKissick <lacht> ein wahnsinns Railway-Pickup. Ja, das, das stimmt, ja. Das kann man so stehen lassen. Und dann kommt
1: noch, du hast Damien Harris eben schon angesprochen. Du hast gesagt, du würdest, hättest ihn lieber als zum Beispiel Chase Edmonds. Wie viel würdest
0: du für Damien Harris raushauen? Oh, Damien Harris schon einiges, ne? Ich glaube, die Zeit ist abgelaufen. Aber das war ja letzte Woche schon, quasi. Da hatte er ja 17 Carries, 100 Yards. Das Problem genau. halt bei Damien Harris ist halt, er hatte kein einziges Target und das Backfield ist halt crowded. Ne? Also du hast halt Rick Burkett, der carries sich der Target sieht. Du hast ähm, James White, der primär im Passing Game eingesetzt wird, aber auch als Runner stattfindet. Das heißt, Damien Harris ist halt die bessere Version von Sony Michel und Damien Harris ist season long halten, ja so Running Back 30 bis 35 ungefähr, weil er halt im, im Receiving Game nichts sieht und weil halt noch zwei andere Running Backs im Backfield sind und ich würde aber trotzdem so 20 tatsächlich für Damien Harris ausgeben, weil du halt einen Leadback hast, also einen Rushing-Leadback und deswegen, das ist schon was wert. Ja. Ja, kann ich
1: so unterschreiben. Ich würde für Philipp Linze ein bisschen mehr bieten, als für Damien Harris, aber dann, ich hätte es gerankt, Philipp Linze, Damien Harris, mh, je nachdem, ob ich äh, bye spieler habe, Alexander Madison, vor Chase Edmonds, sonst andersrum und dann, äh, ja, Justin Jackson und sonst bleibt keiner mehr.
0: Ich, 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 ich würde Damien Harris über Lindsay sehen. Wie gesagt, Turf Tone, letztes Jahr AJ Green. Gut, vielleicht ist er kein Sample Size, weil er einfach durch ist. Aber das würde ihn noch beschäftigen, glaube ich, Philip Lindsay. Ich würde Damien Harris, Philip Lindsay, dann Justin Jackson, Madison, Edmund, McKissick. Sehr gut, dann kommen wir zu den spannenderen,
1: spannenderen Sachen, nämlich die White Receiver. Die finde ich diese Woche viel spannender als diese Running Backs. War letzte Woche, mhm. glaube ich, schon ähnlich. Hm. Und wir hatten Chase Claypool und Lawisgischen Nord schon angesprochen. Da frage ich euch, ähm, wenn die bei euch verfügbar sind, warum? Weil wir sagen, glaube ich, seit Woche, also vor Woche eins habe ich Lawisgischen Nord schon genannt. Ich glaube, nach Woche eins haben wir direkt Chase Claypool ins Rennen gebracht oder irgendwie so. Also, die müssten vergriffen sein. Wenn nicht, was würdest du
0: zum Beispiel für Chase Claypool oder Lawisgischen Nord jetzt hinblättern? Ja, da ich ja so ein bisschen, also nicht so ganz so euphorisch bin wie du, ne? Ähm, obwohl ich beide mag, keine Frage. Ist es ungefähr mit meinem Empfinden so wie bei T. Higgins und bei Justin Jefferson? Ich gebe für diese Rookie-Wide Receiver, die halt mal einen guten Tag haben können, aber genauso gut auch einen schlechten Tag haben können. Ich gebe nicht mehr als sieben bis zehn Prozent für die aus, weil du halt immer mal wieder eine Woche hast, wo du einen Wide Receiver ausstellen kannst, ne? Dann hast du hier mal einen Mikael Hartmann, dann hast du da mal einen Preston Williams, dann kannst du da mal einen ausstellen, da mal einen aufstellen. Das sind keine Every week Starter und wenn ich keinen Every week Starter bekomme, gebe ich nicht mehr als zehn Prozent aus.
1: Ja, Für 10 Prozent hättest du ihn ja auch locker vor einer Woche oder zwei noch bekommen. Ja, ich glaube, jetzt, ja, glaub, jetzt musst du schon so in die Region um die 20 Prozent gehen, um überhaupt einen Chase Claypool zu kriegen, weil er ja super gehypt ist jetzt nach seinen vier Touchdowns. Das ist ja auch immer das Problem. ne? Also ich weiß nicht, was die Leute jetzt erwarten. Erwarten die im nächsten Spiel jetzt wieder vier Touchdowns von Chase Claypool, dann ist natürlich, das wird natürlich nicht passieren. ne? Das, das müsst ihr euch auch bewusst sein. Also Chase Claypool kann im nächsten Spiel genauso wieder seine fünf Punkte machen, vor allem auch ne? Rookie Wide Receiver, du hast es angesprochen. Aber dann eben im übernächsten Spiel wieder äh, seine 15 Punkte und mehr machen. Und dann habt ihr ihn vermutlich wieder. Oder dann droppen ihn vermutlich viele wieder, was eben auch nicht so schlau ist. Also mhm. ihr müsst euch bewusst sein, dass Chase Claypool jetzt nicht jedes Spiel vier Touchdowns machen wird. Und ja, das ist anscheinend wichtig zu sagen. Wen haben wir noch? Wir haben äh, zum einen Henry Rux und T. Higgins. Ich würde tatsächlich Henry Rux. Unter T Higgins sogar noch sehen, weil Henry Wax eben die Targets einfach nicht sieht. Ne? T Higgins sieht die Targets, deswegen wäre das für mich das präferierte Ziel. Hm. Ich hätte sogar noch einen vor Henry Wax. Soll ich denn sagen? Ja, mach mal. Das ist äh, Travis Falk. F -f 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 scheiße, ich hab's mit Namen, ne? äh, mit Aussprache. T -t 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 der von den, der, der, der eine Receiver von den, von den Eagles. <lacht> Travis Fullcam. Fullcam, okay. Ja, Travis Fullcam, keine Ahnung. Würde ich. Äh, ich habe meine Sorge bei Travis Fullcam ist das ist genauso wie letztes Jahr läuft und es der Terry McLaurin wird, den wir übersehen. Ne? Also du kannst halt meines Erachtens Du, du kannst nicht ignorieren, dass er in den letzten beiden Wochen 16 Targets hatte, gestern alleine, äh, gut, eigentlich brauchen wir die letzten beiden Wochen gar nicht ansprechen, weil er hatte alleine gestern 13 ja, Targets. Genau. Um, <lacht> das, ja. 16 in den letzten zwei Wochen, davon 13 letzte, das ist auch okay. Genau, also, und, und was vor allem <lacht> interessant ist, ist, dass er vor allem viele Tages auch in Contested-Catch-Situationen gesehen hat, das, was den Philadelphia Eagles so, so gefehlt hat die letzten Wochen und dadurch, dass Carson Wentz jetzt eben auch ein besseres Spiel hatte, vielleicht ist er ja doch äh, nicht kompletter Trash, sondern kann noch ein, ein DurchschnittsQuarterback sein. Und dann habe ich auch gerne wieder einen von den Eagles. ne? Travis Fulcom ist für mich einer, den ich nicht übersehen möchte. Also da ja. knalle ich gerne meine 10, 15 Prozent raus, wenn es sein muss. Äh, ich bin trotzdem da dabei und will mal testen, wie es die nächsten Wochen läuft.
0: Ja, genau. Ich, ich würde ihn mal stationen einfach, wenn man wenn man, wenn man, man ihn günstig kriegen kann, würde ich ihn einfach mal station. Ich glaube, so eine Ankunft von Elton Jeffrey würde ihm zum Beispiel auch gut tun, ne? Das Ding ist, dass die Sean Jackson vielleicht auch wieder zurückkommen kann. Das würde ihm dann wieder ein bisschen wehtun. Also, Eagles Wide Receiver sehr ungerne. Dann hätte ich doch lieber einen T. Higgins in einer, in einer high power offense oder in einer volume offense sagen wir mal besser, oder einen Henry Rux mit, mit okay, halt ähnlich viel Big Play-Potenzial, aber schon als Prospect halt Henry Rux schon deutlich besser als Travis Fulgham. also zumindest meiner Meinung nach. Deswegen ja. würde ich für Fulgham wirklich nicht so viel ausgeben wie du jetzt, aber. Kann man machen, ne? je nachdem. Ich habe ihn in der Pipeline zum Beispiel, du kannst mir gerne ein Angebot rausschicken. Ah, wie, wie bist du denn auf den gekommen, Mensch? Nee, in der Pipeline, in, in, in der Pipeline Ich bin hier, Junge. Da bin, da bin ich ganz gut versorgt, glaube ich. Also das, das läuft ganz gut. Ich habe wenigstens gegen Julian gewonnen. Hätte ich das verloren, ne? dann, wie gesagt, ich hätte meinen Rücktritt bekannt gegeben. Also ich werde jetzt ein bisschen leiser sprechen, weil meine Frau kam gerade rein und der Kleine ist wach. Wir haben schon
1: Montagabend äh, 22.50 Uhr. Das, das heißt, ist, ist
0: Fantasy-Football, das ist pure Emotion, <lacht> die kann man
1: nicht zurückhalten. Ja, es ist leider so, falls ich jetzt ein bisschen äh, leiser für euch als Zuhörer bin, dann bitte ich das zu entschuldigen. Wir haben aber noch, trotzdem noch ein paar Wide Receiver, das äh, ja, sind Preston Williams, Jeff Smith und Nicole Hartmann habe ich mir nochmal so aufgeschrieben. Wie würdest du die
0: drei, drei ranken und was würdest du so für die hinblättern? Boah, das ist echt... Also ich würde, Preston Williams ist wieder auf dem Radar, ne? Zum einen sieht der wieder Targets, ne, was natürlich ja. <lacht> immer gut ist für den Wide Receiver. Zum anderen sieht er wieder besser aus. Er hatte ja diesen Kreuzbandriss letzte Saison. Das heißt, die brauchen halt immer ein bisschen, bis sie dann wieder fit werden. Der könnte gegen Ende der Saison wirklich, äh, ein, ja, ein Stil will ich jetzt nicht sagen, weil es dann schon noch ein bisschen bold ist. Aber er könnte zum Ende der Saison wirklich auch ein solider Flexspieler werden. Momentan sieht er noch zu wenig Targets, aber er, er kriegt immer mal wieder, ein, also er wird, er wird immer mehr eingesetzt, sieht immer besser aus. Deswegen würde ich Preston Williams, Nicole Hartman, vor allem wenn, wenn ähm, Watkins ausfällt und dann, ja, Jeff Smith, äh, komm mal. Ja,
1: Jeff Smith sieht halt die Targets, er muss sie leider nur fangen, um auch was Produktives draus zu machen, also ich würde es wahrscheinlich ähnlich sehen wie du, ne, ich würde ich würd Jeff Smith trotzdem vor Micole Hartman nehmen, weil die Kansas City Wide Receiver will ich einfach nicht haben, deswegen äh, ist das so, aber ich würde für die jetzt nichts hinblättern. Also das, das bewegt sich so im Bereich von 1-3% meines Budgets irgendwie. Da habe ich die vorhergenannten tatsächlich Lieber und Eskalier da ein bisschen stärker.
0: Was ist denn mit. Mach, mach, mach du mal ein White Receiver-Racing, du bist ja ziemlich hype, was Claypool und Chenault angeht. Was sagst du denn? Claypool, Chenault, Henry Rux, T. Higgins, Travis Fulcamp. Wen, wen von denen hättest du am liebsten?
1: Ähm, ich würde, ah, Claypool und Chenault sind tatsächlich mein erstes Tier, also da weiß ich gerade nicht, wer... Einfach für beide gleich spielen, ne? ja. Ja, Ch Chenault hat halt den höheren Floor, ne, und, und Claypool muss man jetzt gucken, ob er, ob er das ja bestätigen kann, sein Upside und sein Floor eben auch. Deswegen, genau, das, das hilft euch wahrscheinlich in der Einordnung jetzt. Dann würde ich T. Higgins nehmen, dann würde ich Travis Fulgham und dann Henry Rux.
0: Okay, krass, okay.
1: Henry Rux einfach, weil er dann auch eben dieser boom oder was spieler ist, der die Targets noch nicht sieht. Das kann mhm. sich natürlich ändern die nächste Zeit. Ich will es auch ja. hoffen, weil Henry Rux ist natürlich ein hervorragender white sie war auch ein hervorragender Rookie. Ja. Also ich sehe da Potenzial, aber so würde ich es in erster Linie mal machen. Mhm. Genau. Dann haben wir die Tight Ends. Ähm, hast du spezielle Tight Ends, die dich reizen diese Woche? Oh, Tight
0: Ends, ne? Ewiges Thema. Ich, äh, ja, ja, Schwer, wirklich schwer. Ich ich weiß es nicht, ne? Ähm, ich würde <lacht> für mich ist immer noch Cameron, Cameron Braid. Äh, hat tages gesehen, es sah recht gut aus, sah stabil aus. Ich wüsste nicht, wen ich empfehlen soll, wo ich sage: Ey, holt ihn auf jeden Fall. Der, ist, der, der wird richtig eskalieren. Es gibt halt wenig. Also wenn Kisiki noch da ist, holt euch Kisiki, ne Aber sonst äh, glaube ich, es ist, ist keiner mehr da. Also
1: es ist aus den Hoopers natürlich noch da, aber da bleibt abzuwarten, was was ja ob, ob er seine Leistung bestätigen kann, sage ich mal. Dann, wenn Eric Ebron noch da ist, dann wäre das natürlich eine ganz gute Option. Vor allem auch dadurch, dass Deontay Johnson jetzt out ist, werden Targets frei. Ne? Chase Claypool, Juju Smith-Schuster sind noch da und dann eben Eric Ebron und Trey Burton bei den Colts, falls er seine nee. Leistung
0: auch weiter so fortführt. Nee. Nee. Ist da kein Streamer für dich? Nee, safe nicht. Du hast Jack Mann. Doyle und Moe Ellie Cox. Du hast drei Tight Ends da. Das ist da. Roulette. Wer von denen da was fängt? Also auf gar Ja, Fall. Trey, Burton, Trey Burton. ist aber, aber der Beste von den dreien. Es ist einfach so, dass ach, ja Trey Burton. Ach, in so einer Low-Passing-Offense dann noch den Tight End zu streamen, ich weiß nicht. Wer vielleicht? Also gut, ich äh, genau.
1: Ich würde sowieso für Tight nichts ausgeben. Ne? Also streamt ruhig den, den ihr einfach kriegt. Ähm, ich bin ja so auch so ein Hardliner, wenn wenn ich zum Beispiel jemanden dabei habe, den ich also wenn ich zum Beispiel Travis Kelsey in dabei habe und ich habe keinen Bankplatz frei, wenn die Statuten meiner Liga es hergeben, dann lasse ich den Platz einfach frei, weil ob die drei Punkte für die Titans mir jetzt helfen oder nicht, ist mir scheißegal. Ja, genau. Manchmal. Aber... Da kann ich euch natürlich jetzt nicht zu verleiten, äh, quasi einen Regelbruch zu begehen.
0: Ja, also wenn, dann sagt das vorher an oder so. Ne? Sagt, ey, ich möchte jetzt keinen droppen, weil auf der da sind nur da ist nur Code und mein Tight End ist halt gut und ich will keinen Bankplatz verschwenden. Dann kann man das ruhig mal machen. Ich habe auch letztens in einer Superfest-Liga, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war, habe ich irgend, hab ich Defense nicht aufgestellt. Genau, ich habe Defense nicht aufgestellt, weil ich einfach keinen droppen wollte für die Defense. Habe das dann halt gesagt und gut ist. ne? Also ich mache das ja nicht extra oder will verlieren oder so, sondern ich will einfach keinen, keinen Platz verschwenden. Ne? Aber fragt auf jeden Fall nach, ob, ob ihr das dürft. Also kann natürlich sein, dass, dass ihr gegen Regeln verstoßt oder so. Genau. Wen ich, wen ich zum Beispiel auf jeden
1: Fall vor Trey Burton und, und anderen noch haben wollen würde, wäre Jimmy Graham. Der sieht tatsächlich mit Nick Foles ja. gar nicht so schlecht Der hätte aus. Hätte das ne? gesagt, ja, ja, das ja. stimmt. Ja. ja, aber das waren jetzt auch so ein paar Optionen, die schon sehr desperate sind. Also, da kommen wahrscheinlich am Samstag noch bessere Star-Zit-Empfehlungen. Für euch, ich hoffe mal, da sind da noch einige, einige frei. Das waren, ich meine, wenn ja, ich mir jetzt hier mal in unserer Hörerliga,
0: in unserer Hörerliga mal angucke, wer an Tight noch da ist, dann äh, habe ich, also wie ich eben schon gesagt habe, es gibt für mich, kann ich nicht, wir haben hier Gronkowski, Trey Burton, Chris Herndon, Tyler Eifert, Jordan Aikens, Drew Sample, Dawson Knox, Ian Thomas, Dwelly, Arnold, Boyle, Sternberger. Also, weißt du, das ist, da ist halt alles weg schon. Vielleicht ja, einer, den man deep vielleicht noch holen könnte, wäre Jared Everett, ne? der hat auch wieder vier Targets gesehen, sieht relativ dynamisch aus, also den könnte man vielleicht äh, streamen, wenn, wenn man jetzt nichts hat oder so, wenn man eine Buy Week überbrücken muss, aber er ist halt wirklich Code, nur noch da.
1: Ja, ja vor allem äh, Tyler Eifert hat die letzten Wochen auch ganz gut geliefert, also würde ich sagen, warum nicht, die letzten beiden Wochen 14 Targets. Kann man durchaus mal riskieren für eine Woche. Ich hoffe, warte, habe ich da ein Tight End? Jetzt muss ich gerade mal gucken, sonst müssen wir das natürlich rausschneiden. ich habe Hayden Hurst, ja. Der muss auch mal liefern, der Idiot.
0: Naja. Ja, ich ich, ich habe Logan oh. Thomas in unserer äh, Hörerliga. Liga. Ich habe den auch noch in einer anderen Liga. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, man kann ihn langsam droppen. Ne? Also er hat gut angefangen, ne? In der ersten Woche acht Tages, in der zweiten Woche neun Tages, in der dritten Woche sieben Tages Jetzt gegen Baltimore und Rams jeweils vier Targets, ein Reception. Gut spielt es gegen die Giants, ne? Wenn da nichts passiert, ne, dann äh, letzte Chance für Logan Thomas jetzt gegen die Giants. Ansonsten ist er echt, kann man echt droppen.
1: Ja, ja, vor allem Quarterback-Changes, ne? Das sind tatsächlich immer so eine Sache, die es dann ja.
0: zu beobachten gilt. Oder ich droppe den dann jetzt schon, ich habe Cameron Braid auf der Bank, äh, warum auch immer. <lacht> für mich ist Cameron Braid Season Long, ich werde nicht starten. Logan Thomas droppe ja. ich. Ja, sehr gut. Das, äh, das, dann
1: kann ich ihn aufnehmen. Ähm, freut mich. Aber damit wären wir am Ende, was die wave targets angeht.
0: Die räudige Defense kommt wahrscheinlich wieder über die Blogger, nehme ich an. Ja, ja, klar. Kommt immer genau. über die Blogger und äh, kommt bisher richtig gut an. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so viele Klicks immer hat. Aber das sind echt richtig stabil und äh, danke für die ganze, ganze Rückmeldung. Kommt gut an und des, dementsprechend gebe ich mir auf jeden Fall ja, richtig viel Mühe, dass ihr da jede Woche eine geile Defense habt.
1: Sehr schön. Also guck vorbei www.lead-blogger.de Da gibt es auch den Startsit Saturday, falls ihr noch mehr Meinungen haben wollt von anderen Leuten. Und es gab auch einen Roundtable, da habe ich mir ein paar Fragen ausgedacht, die andere zu beantwortet haben. Ich unter anderem auch. Ähm, ich soll, ja, ich, nicht. Früher
0: <lacht> ich keine Zeit nicht.
1: Gut, dafür, du musstest ja auch unser Setup für Sonntag vorbereiten. Das ja, ist natürlich entschuldigt. Unter anderem. <lacht> ich ich habe ich hab ja für uns beide geantwortet. Ja, sehr gut. <lacht> Ähm, da kommt auch in den nächsten Tagen natürlich wieder, wieder mehr, äh, Startsit wird es auch wieder geben, www.lead-blogger.de, Startsits für das Thursday Night Football Game gibt's nicht, weil es gibt, äh, kein Thursday Night Football -Star. Gibt keins, ne? Ich war auch ja. erstaunt. Gibt's Ich bin kein? sehr irritiert, ja. Warum gibt es keins? Ja, weißt wahrscheinlich, weil, weil weil irgendwas postponed wurde und dreimal im Schedule rumgewurstelt wurde und es jetzt kein Thursday Night mehr gibt.
0: Ja, okay, das finde ich richtig frech. Das finde ich richtig frech. Nee, das, das finde ich ja. komplett asozial. Also ich ich finde the Night
1: immer richtig geil und nee, finde ich
0: scheiße. Ja,
1: ja und dementsprechend ja, war es das auch schon von uns. Wir sind am Ende
0: des Tag im Tuesdays. Lass genau. uns Genau, folgt uns auf Feedback Twitch, da. ne? Upside Fantasy. Auf jeden Fall folgt. Genau.
1: Überall einfach. Upside Überall Fantasy, safe. Twitch, Instagram, Twitter, äh,
0: Tinder bestimmt auch bald und äh, von daher findet ihr uns da. Aber mit <lacht> anderem Namen, ne? Und ohne Foto, weil es kommt nur auf die inneren Werte an.
1: Ja und die sind bei uns groß.
0: Ja. Also lasst uns Feedback Sehr über alle
1: Plattformen da. Über -Ti bei Tinder natürlich äh, das Match. Äh, ich boah ich bin raus aus der Tinder Generation. Ich hatte ich da, ja ich bin zu lange in der Beziehung und jetzt auch schon verheiratet. Also ich brauche es nicht mehr zum Glück. Aber äh, same hier raus same leider. Here.
0: Ja, ich auch. Bei, also da, bei, in, zu meiner Generation hat man sich tatsächlich noch so richtig aktiv angesprochen und gesagt Hey du süße Zuckerschnecke. Ne? Und, äh, Boah, das klingt,
1: als wärst du uralt. Du bist doch gerade mal 30 oder so.
0: Ja, stimmt. Okay, man hat gesagt, hey, hey Babe, was, was geht heute? Ja, ne? genau. Aber damals lief das noch so face-to-face -face ab. Deswegen keine Ahnung, wie Tinder funktioniert. Ja,
1: ja schaltet Samstag wieder ein, wenn wir es dazu der Empfehlung geben. Ähm, bis, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und sagen bis Samstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.